0: Hallo und herzlich willkommen bei Wort am Sonntag, der Etymologie-Reihe von 2 TV. An diesem wunderschönen Sonntagvormittag, wir haben den 26. Februar und das heutige Wort ist Grammatik. Wir haben heute wiederum einen externen Termin, den wir wahrnehmen dürfen und wollen eigentlich auch gleich hier einsteigen. Sprichwort... Der einzige Jacob Grimm hat für Sprachwissenschaft mehr geleistet als eure ganze französische Akademie seit Richelieu. Seine deutsche Grammatik ist ein kolossales Werk, ein gotischer Dom, worin alle germanischen Völker ihre Stimmen erheben wie Riesenschöre, jedes in seinem Dialekte. Das kam von Heinrich Heine, ich denke das ist der Name, den man kennt, Jacob Grimm kennt man ebenfalls, er ist einer dieser Grimm-Bücher oder Grimm-Brüder. Dann haben wir hier sogar noch mehr. Grammatik des Lebens, Gescheit, gescheitert, gescheitert von Karl-Heinz Karius. Und dann, ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die Grammatik glauben Friedrich Nietzsche Dieser Friedrich Nietzsche hat äh, spannende Werke geschrieben sehr wahrscheinlich werden wir eines Tages mal noch ein kurzes Video machen über Friedrich Nietzsche aber das wahrscheinlich erst etwas zu später Zeit wenn wir mehr in der etymologiereihe durch sind damit man auch die Zusammenhänge versteht und auch versteht, wovon er wirklich gesprochen hat und wie wir ähm, damit umzugehen haben oder umgehen können. Nun denn, die Grammatik. Grammatik ist die Wissenschaft und Lehre vom Bau und von den Regeln einer Sprache, ein Sprachlehrbuch. Also wenn es Regeln hat, braucht es auch irgendjemand, der diese Regeln aufstellt und das Sprachlehrbuch wäre demnach denn die Arbeitsanweisung, so wie man es zu tun hat. Und wir gehen hier eigentlich auch gleich schon in die Slides rein. Mal schauen, wo wir sie finden. Hier die Grammatik. Wie schon gesagt, Wissenschaft und Lehre vom Bau und von den Regeln einer Sprache. Sprachlehrbuch. Althochdeutsch Grammatik. Mittelhochdeutsch Grammatika. Früh, Nieder, Hochdeutsch. Grammatika, Grammatik beruhen auf Übernahme bzw. Entlehnung vom lateinischen Grammatika bis ins 18. Jahrhundert, teils in lat, teils in eingedeutschter Form mit unterschiedlicher Schreibweise. Also hier geht es nur um den Begriff Grammatik. Vom 19. Jahrhundert an gilt Grammatik, Ausgangswort ist das griechische Gramma, also auch wieder Buchstabe, die Schrift, Geschriebenes, Aufgezeichnetes eine Bildung zu so griechisch-graphen einritzen zeichnen schreiben Und dann gibt es äh, das Suffix also das Anhängsel am Ende des Wortes gramm äh, anagrammieren wäre da so ein Wort, wo Gramm als Suffix vorhanden wäre. Der Ausdruck bezeichnet ursprünglich die Fertigkeit, mit Buchstaben umzugehen. Kunst des Lesens und Schreibens. In hellenistischer und römischer Zeit Sprach- und Literaturwissenschaft seit spätantiker Zeit Lehre vom Bau der Sprache. Entsprechend wird im mittelalterischen Wissenschaftsgebäude Grammatik Terminus für das erste Fach des Triviums also neben der Rhetorik und Dialektik, der Septem Artes Liberales. Also Google kann mit diesen Wörtern nichts anfangen. Liberales, liberalis, liberal, also ähm, quasi frei. Wobei hauptsächlich an die lateinische Sprache zu denken ist. Seit Notcare... Wir Schweizer, insbesondere die St. Galler, müssen diesen kennen. Begegnet daneben die engere Verwendung, Summe der Regeln einer Sprache, richtiger Sprachgebrauch. 17. Jahrhundert, das war ja so um die Renaissance herum. Dann Regelsammlung für das Erlernen und den Gebrauch einer Sprache in Lehrbuchform. Grammatiker, der Grammatiker. Wer lesen, schreiben... Und Latein kann oder dieses lehrt. Also das heißt, um sich als Grammatiker zu qualifizieren, genügt es nicht nur die, sagen wir mal, die Landessprache zu lernen, sondern auch das Latein. Und Latein hat ja so eine Eigenheit, dass das dann eine der, oder die einzige Sprache ist, die nicht gesprochen wird. Außer also mit äh, einigen äh, Knallwörtern, die dann gut klingen, Septem Artes Liberales, und nur die Grammatiker verstehen auch, was da steht. Übernahme von Grammaticus, Sprachkundiger, ein Forscher, Elementarlehrer, dann auch Gelehrter. Im Deutschen bis ins 18. Jahrhundert in lateinischer Form Sprachgelehrter. Besonders im Hinblick auf Regeln der Grammatik. Also ein Sprachgelehrter, der kennt die Regeln, beherrscht sie und kann sie anwenden, Besonders ja, hatten wir vereinzelt und auch ohne Nachfolge bleibt für, bleibt die frühe, frühe Entlehnung grammatika. Dann gibt es das Adjektiv grammatisch, aber auch grammatikalisch. Das werden wir auch noch kurz anschauen, was denn der Unterschied ist zwischen grammatisch und grammatikalisch, einfach für das allgemeine Verständnis. Dann das Gramm als Suffix, Grundwort von zusammengesetzten Substantiven mit der Bedeutung Geschriebenes, Schrift, also Anagramm, Buchstabe, Geschriebenes, von Gramm, einer Bildung. Und wir kennen ja Gramm auch als Gewicht. Also demnach hat auch die Schrift ein Gewicht, eine Bedeutung, einen Wert, einer Bildung, Einritzen, Zeichnen, Schreiben, Dann das Visuelle wäre das Graph, die Grafik. Also so sieht der Buchstabe entsprechend dann aus. Die Komposita gehen teils auf griechische Bildungen zurück, wie Epigramm, Programm. Programm, Programmatik, Autogramm, Stenogramm, Telegramm. Als Bestimmungswort begegnet Grammophon, das wäre dann. Wahrscheinlich das, was denn das Geschriebene zum Laut interpretiert. Gramm, kleine Maßeinheit, das wäre das, äh, der Hinweis auf die Elementarlehre, wie wir vorhin kurz gesehen haben, innerhalb des metrischen Systems. Also hier geht es auch um ein bestimmtes System. Ein tausendstel Kilogramm, was ja eigentlich äh, auch hier eine Verdrehung ist, weil Kilo steht ja für tausend also ist eigentlich ein Gramm nicht ein tausendstel Kilogramm, sondern äh, ein Kilogramm sind 1000 Gramm. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als gleichbedeutende vom französischen Gramm, Gramme entlehnt und 1868 offiziell für den Norddeutschen Bund eingeführt. Also da hat man vom französischen ein Wort in die eigene Sammlung aufgenommen, ist seinerseits Entlehnung von griechischen Grammat, Gewicht einer 24. Unze. <lacht> okay, dann gibt es da die Unze, das wäre etwas anderes als äh, das metrische System, eigentlich Buchstabe geschriebenes. Und hier sehen wir, eigentlich historisch betrachtet und auch so wie es hier genannt wird, äh, mit den Jahr, Jahreszahlen, äh, war zuerst der Buchstabe und hat dann den, den Stamm, Wortstamm, Stammgramm, dann ins metrische System eingeführt. Die Grammatik von Victionary, das sprachliche Wissen mit seinen Regeln und dem Lexikon. Also wenn hier von Wissen die Sprache ist, dann, dann praktiziert man. Es ist nicht nur einfach man kennt die Regeln, sondern man weiß sie auch, weil man sie anwendet. Das Regelsystem einer Sprache. Also nur schon wenn es Regeln gibt, bedeutet ja das schon, dass die Sprache, also hier jetzt einer Sprache, äh, künstlich ist und nicht natürlich. Beschreibung einer Grammatik. Vorschrift, wie eine Sprache zu gebrauchen ist. Das wären eben dieses Lehrbuch, die Anleitung, Arbeitsanweisung. Formale Sprachen. Ein Semi-2-System aus Ersetz Ersetzungsregeln in einem Syntaxbaum, das genau die Sätze einer bestimmten formalen Sprache zu generieren fähig ist. Okay. Formale Sprache, ich denke, das hatten wir schon bei der Episode Sprache selbst, wo vor allem in der Mathematik und Informatik muss es formell korrekt sein, die Syntax. Muss korrekt sein und sobald es einen Syntaxfehler hat, wird das Programm nicht funktionieren. Und wenn wir davon sprechen, dann müssten wir ja sagen, dass die Sprache selbst das Programm ist und deswegen ist ja auch die Grammatik die Programmatik und die Wörter sind der Code. Dann Brockhaus, wir haben gestern geprüft, es ist nach wie vor so, dass wir nicht hineinkommen, weil wir kein Abo haben. Wir klicken hier trotzdem noch kurz drauf. Einfach nur, um vielleicht das zu sehen. Was noch vom, vom Banner nicht verdeckt wird. Grammatik, Sprachwissenschaft. Also hier sehen wir fast nichts. Lehre von den Buchstaben. Also hier sieht man... Lehre von den Buchstaben, nicht von den Sätzen und nicht von der Satzkombination, sondern von den Buchstaben. Und da würden wir auch wieder sehen, dass es um die <lacht> um das kleinste Element geht, den Buchstaben, und dass diese Buchstaben in einer bestimmten Reihenfolge sein müssen, gemäß den Regeln, damit dann eben äh, grammatikalisch alles korrekt ist. Und wir sind dann bisher immer davon ausgegangen, dass es bei der Grammatik wirklich um, äh, um die Satzstellung geht und nicht um die Buchstabe. Dann kontextabhängige Grammatik, da können wir leider gar nichts lesen. Allgemeine Grammatik, verweisen Sie auf Universalgrammatik. Und nur schon das Universal haben wir letztes Mal schon gesehen von Univers, Uni, Vers, Universum. Und hier all, das Aal ist Reflektierend auf dieser eine Satz, diese eine Linie. Äh, auch hier, 17. und 18. Jahrhundert, verbreitete vom philosophischen Rationalismus beeinflusste Annahme. Also hier sehen wir, dass die philosophischen oder aus dem philosophischen Rationalismus, ein Glaube an die Ration, einen großen Einfluss auf die Universalgrammatik hatte. der Hauptsatz in der Grammatik, selbstständig und hier würde dann der Verweis wahrscheinlich drunter stehen, dass es der Satz selbstständig stehen kann, wenn dann dieser Satz auch grammatikalisch oder grammatisch korrekt ist. So, wir gehen in den Vergleich, einen
1: Augenblick.
2: Forged out of the past and into the present, into the dream of the future.
0: Beim Vergleich wollen wir die Sprachen vergleichen. Primär sind das Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, weil die einfach nah bei uns äh, regional sind. Englisch vor allem, weil sie die neue Weltsprache ist und Deutsch, weil das die Sprache ist, mit der wir aufgewachsen sind. Und wir haben links Grammatik auf Englisch Grammar, auf French Grammaire. Und Spanisch Grammatica. Immer wenn da so ein Dächchen drüber ist, dann wird dieser Buchstabe besonders betont. Dann Grammar. The Latin Grammar. Rules of Latin. Also hier geht es besonders auch um die Grammatik im Lateinischen und die Regeln, die aus dem Lateinischen kommen, vom 14. Jahrhundert. Old French Grammar. Mehr. Wie die Mär, das Märchen, vielleicht, uh, Grammar, Learning, especially Latin and Philologie, philo philo auch Magie, Magic, Incantation, hatten wir auch schon einmal, eine Serie von Wörtern, set as Magic Spell or Charm, also wenn man etwas äh, rhythmisch sagt und wiederholt, so wie äh, diese Marketing-Sprüche Harry, Bohmacht wissen wir alles, was danach kommt, also weil wir da schon bereits äh, diesen magischen Charm ähm, erhalten haben Spells, please spell it ist einfach nur so ein kurzes Mambo Jumbo <lacht> Modern French grammaire hier kam ein M dazu und an irregular semi-popular adoption, EOD, von Latin Grammatica Grammar, Philologie, was ist das? The branch of knowledge that deals with the structure, historical development and relationship of a language or languages. Es ist ein, ein, ein Zweig der Wissenschaft oder der, das Wissen und handelt und behandelt die Struktur, die historische. Das wäre eigentlich so wie das Äquivalente zur Etymologie, wo es aber nur um das Wort geht und hier geht es um die ganze Struktur der Sprache und deren Beziehungen. Perhaps wie ein unrecorded Medieval, also hier
1: wahrscheinlich nichts Konkretes.
0: The classical Latin word is from Greek grammatike auch hier art, also Kunst. Expression of application of human creative skill, und hier haben wir wieder den human uh, skill, and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture. Uh, Buchstaben, also die Zeichen, die Charakteren referring both to philology and the literature in the Proudest Sense. In grammatikos, Adjektiv per pertaining or worst in letters. Be appropriate related or verse die Zeile in letters and learning from grammatik. Dann haben wir hier vom Altenglischen, sehen wir hier craft wird hier jetzt äh, von Google als Standing äh, dargestellt. Aber hier sehen wir das Wort Staff. The Staff sehen wir auch hier. Äh, the craft, craft werden wir auch noch anschauen, wenn es in die Überlegungen geht. Also hier geht es äh, um, um ein Handwerk. Ein, 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 ein Stamm.
1: Ein Stab. Oh, uh, was passiert hier?
0: Das wollten wir eigentlich. A much broader word in Latin and Greek restriction of the meaning of systematic account of the rules and usages of language is a post-classical development until 16th century. Also ein systematische Regeln und Verwendung von Sprachen in Reference to English, the rules of language to which speakers and writers must conform. Also es ist ein quasi ein, ein Zwang, man muss sich daran halten. Meaning a treatise, a treatise, a written work dealing formally and systematically with the subject. On grammar und hier for the magic sense also man könnte sagen dass es hier das eine gibt und den magischen aspekt und wie wir schon äh, von früheren episoden gesehen haben ist die sprache selbst aber auch die einzelnen buchstaben sind magie und sie weisen hier auf äh, grammary also da damit vergleichen, damit man den, können wir kurz machen. The sense evolution is characteristic of the dark ages. Also sie verweisen auch hier, the magic sense, also dieser magische Aspekt von Grammar, Grammatik, ist vor allem in der Evolution Charakteristik geworden in the dark ages. Und wenn wir uns daran erinnern mögen, an diesen ähm, Kreis vom Yuga-Cycle, Yuga dann ist ja das Dark Age, ist zu unterst, und wenn man den Astrologen und Astronomen glauben will, dann sind wir im Begriff, dieses dunkle Zeitalter zu verlassen. Learning in general knowledge peculiar, strange or odd, to the learning, learned classes, da gibt es unterschiedliche Klassen, which included astrology and magic. Also das wäre dann wahrscheinlich diese, diese merkwürdige Lehre. Hence the secondary meaning of occult knowledge. Also das heißt die Konsequenz daraus. Occult knowledge bedeutet äh, verstecktes Wissen, mystisches Wissen, magische Glauben, glaub, magisches Glauben, aber auch das Praktizieren von Okkulten, which evolved in Scottish into glamour.
1: Und wenn wir uns an den äh,
0: kabbalistischen Baum erinnern, von der Le letzten Episode, dann sieht man ja das Scottish Rite, also diese skottische Riten, Freimaureriten, die da um das 15. Jahrhundert involviert sind und sie praktizieren ebenfalls Glamour. Und äh, für uns alle, äh, sagen wir Klatscht, Zeitungen lesen, also so Bunte und Co. Und oder die Royals, dort kommt ja auch immer Glamour vor. Und wir werden das kurz anschauen, was denn dieser Glamour ist. Which began memorizing. Also wir haben hier den Verweis auf die Zauberei. Demnach wäre ja eigentlich auch, hier haben wir den Staff... The Walking Stick, also dieser Gehstock, eine, eine Säule, used for carrying rod, das, was wir letztes Mal gesehen haben von Moses. Und Moses hat ihn auch als Waffe genutzt, wenn man denn so will. Pastoral. Grazing of sheep or cattle, also wenn man ähm, eine Herde Schafe oder Rinder umher navigiert, wird da ebenfalls äh, ein Stock gebraucht, der Stab, und hier haben wir eigentlich auch die Verbindung zum Zauberstab, Buchstaben, der Stab der Buche, also ist der Zauberstab aus dem Holz der Buche, Source also of Staff, All Staffer Stapel, mitteldeutsch, also mit das plattdeutsch, Stapel, a tall vertical structure of stone, also wenn man Steine aufeinander baut, ist das ein Pillar, aber auch die Foundation, the lowest load-bearing part of the building, also der Grundstein, wenn man so will. Also ohne diesen Stab, den Buchstaben, funktioniert das diesem Magie nicht. Post, stamp to support, place firmly on fasten. Da geht es auch, der, der Post, also der Posten. Oder <lacht> neu auch, hier sehen wir auch, wie das Ganze sich in der Bedeutung gewandelt hat. Post the official service or system that delivers letters and parcels. Also der Briefträger und der Post, der Post Office, die Post. Dann auch der Stamm, der Main Body aus Dark of Plant or Shrub. Der Stamm, also die Wirbelsäule oder der Stamm des Baumes, der Stamm der, der, der Pflanze. Ist eine Stütze. Ist da platziert worden. Und Fasten kommt hier von Fast, Fasten zielbelt. Close or do up securely, also dicht beieinander, also diese losen Buchstaben werden aneinandergereiht. Also, wir sehen hier Wortspiele und das ginge ja dann eigentlich, wenn wir uns zurückerinnern, an die ähm, Kindesetymologie. Man kann und ist eigentlich aufgefordert, das, was vor einem Lied auseinanderzunehmen, auseinanderzunehmen äh, herumzuwerfen, neu anzuordnen und zu schauen, wo und wie kommen diese Buchstaben in diese Anordnung anders vor, so wie hier die Post. Oder aber dann auch phonetisch, also im Klang. Aber das ist genau das, was äh, hier in diesem Zauber passiert, dass wir eigentlich nicht lernen, was die Bedeutung der Wörter ist, sondern nur, wie wir sie anzusetzen, anzuwenden haben. Und dafür ist die Grammatik da, die Grammar. Und hier Grammary. Grammar also learning, a rudition the quality of having or showing great knowledge or learning. Also uh, geht dann schon eine Stufe weiter, da ist man schon fast ein Spezialist. Und Magic Enchantment ist eben wieder a feeling of great pleasure, a delight. Also wenn man da die Magie hineinzieht, ist man bezaubert. Und wenn man bezaubert ist, oder verzaubert vielleicht schon, a Feeling of Great Pleasure fühlt man sich gut. Äh, D-Light, auch sehr spannend, wenn man das so sieht, ist ja das D davor, das Wegnehmen vom Licht. Also man nimmt etwas weg vom Licht. Äh, so wie deinstallieren, wenn wir eine äh, Software wegnehmen vom Rechner, äh, demontieren, wenn wir etwas wegnehmen vom, äh, vom auto ist eine variante von grammar aber ist nicht grammar perhaps also auch hier man weiß es nicht genau old french grammar 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 also book of conjuring or magic Und dann, hens French Grimaire, gibberish, incomprehensible nonsense. Also das wäre ja schon charakteristisch. Wenn wir davon ausgehen, dass die Grammatik etwas allgemein Gebräuchliches ist, so dass es jeder versteht, und die Grammarie wie ein, eine eine Stufe weiter im Detailierungsgrad. und wenn man da dann echte Magie Macht, also ernsthafte Zaubersprüche Macht, dann klingt das wie wie irgendwelche Nonsense da. Und dann hier The Book of Conjuring or Magic Libro de Pred Prestidication Machia Machen wir Deutsch Buch der Zauberei oder Magie Glamour Schottisch ist ebenfalls magic enchantment. Ebenfalls wieder ohne Licht. Especially in the phrase to cast a glamour. Das ist so wie cast a spell, also etwas werfen, der glamour werfen. A variant of Scottish Grammarie. Magic enchantment spell. Said to be an alteration of English grammar. In a specialized use that words is medieval sense of any sort of scholarship, especially occult learning. Also wir wissen, dass ähm, die Freimaurer äh, sind, wie sagen sie denn, sie sind keine Geheimgesellschaft, sie sind eher eine verschwiegene Gesellschaft und sie lernen da okkulte Dinge und praktizieren eben die Magie. A later sense... The latter sense, situated occurring nearing, nearer to the end of something than at the beginning. Also, eher weiter entfernt. In English, but said to have been more common in medieval Latin. Popul, popularized in English to the writing Sir Walter Scott, Scotland. Sense of magical beauty, alluring charm. Und das ist das was die Magie ist, dieses Beh-Zaubern. Äh, die glamourösen Leute, die, die High Society, die äh, Stars und Celebrities, die sind ja äh, glamourös. Zumindest mal ist das so der Kontext, wie wir äh, als allgemeines Volk äh, da in Zusammenhang kommen. Und ähm, Man kann da schon von magischer Schönheit sprechen, weil meistens sind ja auch diese, äh, wie sagen wir, diese... Stars und Sternchen auch, auch schöne Leute Man schaut sie gerne an äh, Und wenn sie da so vor einem sind äh, Sei das physisch oder auch nur auf der Matscheibe Dann ist man bezaubert Das wäre dann eben dieses Enchantment, dieser Pleasure Aber Delight würde demnach auch heißen Man ist so wie mh, hypnotisiert, wie gelähmt und the alluring charm is a, a powerful and mysteriously attractive or fascinating seducive charm. The power of quality, of giving delight or, or arousing admiration. Also, das heißt, äh, auch ähm, ein Stück weit ähm, sexuell angezogen, sich angezogen fühlen, diese Attraktivität. As the quality of attractiveness especially associated with Hollywood. Das ist das, was wir heute kennen. Und wenn wir dann da weiter runtergehen, dann gibt es da auch noch der ähm, Glamour Gift. Und auch hier spannend, im Englischen ist das Gift a, a thing given willingly to someone without paying. Also das heißt, äh, wir, wir geben etwas, wir schenken etwas. Es ist präsent. Es ist hier. Zu Deutsch würden wir sagen, es ist ein Geschenk. Ja, hab ich glaube schon gesagt. Ein Geschenk, das wir geben, wenn jemand Geburtstag hat oder ein Dankeschön. Das ist das Gift. Aber das Gift im Deutsch ist ja auch giftig. Also, insofern könnte man auch sagen, dass es vielleicht auch äh, giftig ist, weil es lähmt oder bezaubert oder verzaubert. Man, 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 man verpflichtet beinahe den Empfänger dieses Geschenks zum Dank. Und weil wir zivilisiert sind, werden wir auch ganz höflich Danke sagen. Applied to female fascination... Äh, primär vor allem die, die, die weibliche Faszination Aber selbstverständlich gibt es auch die männliche Aber das weibliche, könnte man sagen, ist tendenziell attraktiver Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt einfach sage, weil ich Mann bin Ist auch äh, Glamcini Illusion, probably from the same root gleam Gleam shine brightly, especially with reflected light Und was passiert mit uns, wenn wir auf ein Objekt oder auf etwas schauen, das ähm, hell scheint? Wir machen die Augen zu, wir kneifen, dann ist es ja Delight. Aber es blendet uns auch. Der Blender. Der Glamour als Verb, to enchant charm bewitch, verhexen. Hexen. Enchant and delight ist genau das, was ich... Was gerade gesagt haben und hier kommen Grammar nochmals. Dann Grammaire en français. Wir sind hier zu faul und zu unfähig, Französisch zu können und übersetzen das mal maschinell. Erste der freien Künste, die im Mittelalter als Studium der korrekten Sprache und der Literatur umfasste. Ein Grammatikbuch, Buch für den Schulunterricht. Bist ja der und vielleicht haben wir hier den Verweis auf das erste Sprichwort, das wir hatten, oder das zweite, wegen den Franzosen. Weil anscheinend die Franzosen die ersten waren, die da die, die Sprache oder die Schrift breiter zugänglich gemacht hat Wissenschaft von den Regeln der Sprache, Buch das die Regeln einer Sprache enthält Buch das die Regeln einer Kunst enthält und wenn man da von der okkultischen Lehren von ult oder versteckten Lehren und Wissenschaften spricht dann hat man da eigentlich mit der Grammatik der breiten Masse die Zauberei beigebracht ohne es ihnen zu sagen Grammar, hier haben wir einfach die Definition, haben wir Wiederholungen, dann Grammar, Britannica haben wir hier doch fast reingenommen, weil wir wollten wissen, wie denn Britannica dazu steht und sie sagen eigentlich auch, the set of rules that explain how words are used in a language, the rules of grammar Grammar can be hard to master, also schwierig zu to, to erlernen, zu to beherrschen. Comparing English to Japanese Grammar, let's have some context. Speech or writing judged by how well it follows the rules of grammar. Also man kann natürlich auch die Sprache und das Geschriebene entsprechend äh, bewerten oder urteilen wie gut das das ist. Und wenn man jetzt äh, uns kritisieren will, dass wir unsere Grammatik nicht im Griff haben, insbesondere beim, beim Sprechen, dann ist das für uns völlig okay, weil wir wollen ja hier auch keine Zauberei betreiben. Book Explains Grammar Rules of Language. Nichts Neues. Dann haben wir, was ist das? Oxford. Hier auch. The Rules in a Language for Changing the Form of Words and joining them into sentences. Also hier verweisen sie auf das, was wir vielleicht im Allgemeinen auch als Grammatik kennen, dass es hier eben nicht nur um die Lehre der einzelnen Buchstaben geht, sondern die Zusammensetzung von Wörtern in einer bestimmten Form, damit es dann einen Satz gibt, und zwar einen korrekten Satz. Und wenn wir da beim Satz sind, dann kennen wir auch äh, vom von der früheren Episode, dass es da ja auch um das Urteil geht, die Death Sentence, also das Todesurteil. Und wenn wir daneben die Grammatik korrekt anwenden, machen wir auch Todesurteile, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Nicht im Sinne von Richterlichkeit, sondern durch das Fluchen und, und das Leid verbreiten, dass wir mit der Sprache auch imstande sind. Grammar ist the Set of Language Rules to Use the Most of Time Unconsciously. Ähm, das ist äh, eigentlich schon korrekt, weil wir können ja sagen, dass wir die Grammatik ja bisher als Satzzusammenstellung verstanden haben, aber eigentlich geht es um die Lehre von Buchstaben. Also könnten wir ja eigentlich auch sagen, bis heute, bis heute haben wir die Grammatik wirklich unbewusst ähm, angewandt. Oder die Regeln angewandt, weil wir davon ausgegangen sind, dass es um Sätze geht und nicht um die Buchstaben. To create phrases or sentences that convey meaning. Und wir wollen damit auch M M Bedeutung hereinbringen. Also, meaning heißt ja auch meinen, aber hier ist die Bedeutung gemeint. What is meant by a word, text or concept. Also, die Bedeutung. Grammar, Mittelhochdeutsch, wird auch Grammar, Grammarie, Old French, Grammar. Klassisches Lernen from unattested grammar, nicht spezielles, displaced by all staffcraft Werden wir noch anschauen, staffcraft, staff, der Buchstabe, der Stabe, Buchstabe, aber auch der Zauberstab und der Craft wäre dann das Skill, die Fähigkeit oder auch das Wissen, wie gut man mit dem Stab umgehen kann. Also das ist natürlich auch etwas symbolisch zu betrachten. Wenn wir zaubern mit dem Zauberstab, können wir das gut oder schlecht machen. Da braucht es das braucht das Praxis. Da kann man auch gute Harry Potter nehmen. Da geht es ja auch darum, wie sie da mit dem Zauberstab herumwedeln. Aber es geht auch um, um die Fähigkeit, je öfter das man es macht, desto besser wird man. Und auch beim Schreiben ist das so, wenn wir schreiben lernen, dann, dann schreiben wir nicht schön, dann schreiben wir vielleicht auch inkorrekt. Und wenn man dann die großen Schriftsteller anschaut, wie sie ähm, die Wörter zelebrieren und, und in Satzstellungen hineinbringen können, kann man da wirklich von, von äh, Artisan sprechen, von einer Handkunst, oder? Es wird ja geschrieben von Hand. Craft, Artisanat, en, en France, en France, Français, Artisanat, Métier, Spanisch, Artisania, Manu Manulidades, das ist genau das, Manu, von Manus, Handgemachtes, Artisanal, Craft, Kraft, Deutsch, Handwerk, Kunstwerk, Handwerk. Und da sehen wir eigentlich hier auch wieder, dass wenn wir etwas selber tun, dann wissen wir, wie es geht. Wir wissen aber auch, wo und wie wir Fehler machen. Und... Das ist das, was uns dann niemand mehr wegnehmen kann, weil wir wissen es. Wir können zwar lernen, wir können besser werden, aber es kann uns niemand weg, wegnehmen. Und wenn wir einfach nur die Regel lernen, äh, einzuhalten, dann haben wir eben nicht begriffen, warum die Regeln so sind, sondern wir wenden sie einfach nur an. Und wir können da immer besser werden, aber wir wissen eigentlich gar nicht wirklich, worin wir besser werden. Und wenn eben dieses Grammar, eigentlich eine, eine Zauberei ist, dann werden wir immer besser im Zaubern. Und das ist das, was wir eigentlich als Handwerk machen. Unser Zaubern wird immer besser, äh, auch wenn wir selbst keine Grammatiker sind. Oder uns nicht selbst bis zum Grammatiker machen. Dann Thesaurus, wo kommt sonst noch äh, Grammatik überall vor? Sprachlehre, systematische Beschreibung, Grammatik in einer Hauptform, Regelapparat, Regelwerk, Beschreibung einer Sprache. Funktionieren, das Funktionieren, Regelwerk, also eben dieser Grammatik, das muss funktionieren und deswegen gehen wir auch in die Schule, um es zu lernen, zu adaptieren, also nicht adaptieren, nein, eins zu eins umzusetzen, weil es muss funktionieren. Aber als kleiner Schüler, so zweite, dritte Schulklasse, haben wir keine Ahnung was wir da zum Funktionieren bringen wollen oder sollen oder müssen. Uh, Grammar, uh, general or basic truth, on which other truth or theories can be based. Ist unerwartet. Grammar as in principles. A fundamental, also es ist nur so, wenn die Grammatik die Basis darstellt, dann ist the general or basic truth on, on which other truth or theories can be based. Also diese Buchstaben ist das Fundament, das Prinzip, the fundamental truth to überhaupt Wahrheiten zu beschreiben oder Theorien darauf aufzubauen. Und wir sehen hier Synonyme, das Element, weil die Buchstaben das kleinste sind, die man innerhalb der Grammatik, äh, Basis, die Regeln, Alphabet, Doktrine ist die Lehre und Indoktrine ist das, was wir in der Schule erfahren, es wird uns eingetrichtert. Uh, Im Gesetz kommt es vor, das ganze ABC grundsätzlich oder die Alphabeten grundsätzlich, es ist auch ein Dogma, ein äh, Glaubensdings, Canon. Den Verweis auf Canon Law hat mit Kanonen nichts zu tun. Ja. Denn der Grammarian, der Grammatiker. Und der Grammatiker etymologisch hatten wir hier unten ganz kurz. <lacht> wer lesen schreiben und latten kann und kann oder dieses lehrt übernahme sprachkundiger und im zusammenhang mit der magie mit dem zauber ist der grammatiker der zauberer nun wir schalten um wir kommen zu den überlegungen Im
1: augenblick Forged out of the past and into the
2: present, into the dream of the future.
0: Wie ihr vielleicht bemerken konntet, ist die Struktur, der Aufbau dieser Episode etwas anders und das äh, könnte man sagen fast intuitiv so passiert, weil wir haben ja eigentlich die Kategorien ähm, wie im Kapitel oder in den Timestamps, wie wir sie jeweils unten in den Videos sehen können und bei dieser Zusammenstellung haben wir uns darauf geachtet, dass die die Links, die wir anschauen, auch wirklich da platziert sind, wo sie hingehören und haben dann auch bemerkt, dass die ganze der ganze Ablauf nicht mehr ganz flüssig ist, aber dafür schön strukturiert. Und bei den früheren Episoden war es genau umgekehrt darum. Da haben wir einen mehr oder weniger guten Fluss drin gehabt, aber es war nicht strukturiert. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Grammatik hier auch eine Struktur vorgibt, wie die, wie die äh, Sprache zu funktionieren hat oder wie wir sie zu schreiben haben, haben wir hier explizit äh, bei dieser Episode wie intuitiv, unbewusst die Struktur so abgeändert, dass es eben keine Struktur mehr ist und auch kein Fluss mehr vorhanden ist, weil wir vielleicht auch äh, diesen Zauber, nicht, nicht, nicht wirklich machen wollen. Und da kann man auch ausschweifen, wenn es um die Präsentationslehre geht. Wie präsentieren wir das? Da war früher oder bisher auch das Augenmerk darauf, dass es für, für Zuschauer, die, die sich nicht damit auseinandersetzen und genau diese Episode vielleicht die erste ist, dass sie geführt werden, dass es auch ein nachvollziehbar ist, dass man ohne großen Aufwand mitverfolgen kann, verstehen kann, äh, begreifen kann, wie das Ganze überhaupt aufgebaut ist und äh, die Abhängigkeiten und deswegen sind auch die Worte, die wir hier in der Reihenfolge gewählt haben, ganz bewusst so, damit man darauf aufbauen kann. Und wir referenzieren ja auch immer wieder auf ältere Videos zurück, was indirekt wie eine Aufforderung äh, zu gelten hat, dass man da vielleicht nochmals hinschaut, weil damals hatten wir vielleicht auch, wie in die Zukunft referenziert, aber da war noch nichts und jetzt ist es da. Und deswegen wollten wir hier vielleicht etwas den Zauber brechen. Ihr könnt selbstverständlich auch im Nachgang oder auch jetzt schon, wenn es möglich ist, Kommentare abgeben, ob das äh, bisherige äh, besser war oder ab Grammatik. Wir werden selbst noch herausfinden wollen, wie wir das künftig machen wollen, damit es auch für uns selbst äh, nachvollziehbar ist und verständlich ist. Nun denn, wir wollen hier weiterfahren, wir gehen in die Überlegungen rein und wir hatten da ja einmal diesen Nordkern, wir schauen den mal kurz an, damit wir auch wirklich wissen, von wem wir hier sprechen und das ist so ein Notker der Deutsche, Nordkern Teutonicus. Teutonikus. Äh, ist im Thurgau geboren und relativ früh, also das war 950, das war sogar noch bevor die heutige Schweiz offiziell gegründet wurde, äh, im Thurgau geboren und ist dann nach St. Kallen gekommen und deswegen kennt man ihn auch wegen den Benediktinermönchen. Er war Leiter dieser Klosterschule in St. Gallen. Er war der erste Aristoteles-Kommentator des Mittelalters und der deutsch bedeutendste Übersetzer vor Luther. Und wir sehen eigentlich auch hier, äh, dass, dass die Mönche sind ja hier kirchennah. Ist ja auch ein Kloster. Und sie konnten lesen und sie konnten schreiben. Und dieser Notker war wohl der bedeutendste und hat dann da antike Literatur gemacht. Also wir werden hier nicht Notcare größer auf ihn eingehen, aber wir sehen auch hier, dass er auch mit der Sprache Beide Sprache mitgewirkt hat. hat da äh, Konsonanten. BDG im Anlaut, wenn das unmittelbar vorausgegangene Wort mit einem Vokal oder einem Stimm stimmhaften Konsonanten enden. Bei Not Care L-M R N. Ja, das ist der Notcare. Dann die Benediktiner ist ein Ordo Sancti Benedicti, also ein heiliger Ordner Orden von Benediktiner, abgekürzt OSB. Deutsch Orden des heiligen Benedikt, also Benedikt war irgendein Typ, werden in einem weiteren Sinn Ordensleute bezeichnet, die nach Regula Benedicti leben. Also sogar eine Frau. Also diese Benediktiner, die haben eine Frau, als Vorbild? Also grundsätzlich, also wenn wir das jetzt richtig verstehen, ist die Regula <lacht> das ist auch lustig, wenn wir solche auf solche Dinge Diese Regula, Benedicti ist nicht eine Frau, sondern es ist ein, ein Schriftstück mit Regeln. Regula. Geschrieben von diesem Benedikt von Nursia. Er lebt in der Zeit übergangs von später, dicke, frühmittelalter die, Frühmittel, also die Abtei Monte Cassino bei Neapel, bei einem Apollo-Tempel, die als Stammkloster des. Also, dieser Benedikt von Nursia hat geschrieben die Regula Benedicti, benediktins Regeln. Und diese Benediktiner folgen dieser Regel <lacht> und nicht der Regula als Frau im engeren Sinne Mitglieder der Gemeinschaften bei der 1893 Entrichtung Benediktinische Konföderation, einem Komparativ innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Und auch hier haben wir wieder den Zusammenhang mit der Kirche. Anglikanismus, Luthertum, Klöster. Und da könnte man da noch weiter in die Kirche, oh, das sieht schön aus, in die Kirche eingehen. Machen wir aber nicht, weil wir wollen ja eigentlich etymologisch unterwegs sein. Und äh, ja, diese Links werden natürlich auch wiederum in den Quellen angegeben, damit jeder selbst da noch weiter, Recherchieren kann, sich vertiefen kann, wenn Interesse besteht. Grammar hatten wir schon, aber ich glaube, wir haben hier diese hier nochmals aufgeführt, um den Fluss herzustellen, weil hier haben wir Grammär aus dem modernen Französisch und wir haben gedacht, wir splitten das einfach mal und sagen die mehr und schauen was dabei rauskommt und was kommt raus? Der Bürgermeister Also wenn das Gramm, das Gewicht ist, die Bedeutung und mehr der Bürgermeister dann gibt doch dieser Wert diese, diese Lehre von Buchstaben den Meist ab über die Bürger also haben wir eigentlich diesen Bürgermeister durch die Lehre von Grammatik erhalten. Bürger gibt es etymologisch auf dieser Seite nicht. Wird verwiesen auf Burger. Und da sehen wir den Burger aus Amerika. Fritten Pommes Burger. Auch spannend, dass es äh, gemäß DWDS diesen Bürger wie wir glauben zu sein, nicht gibt, etymologisch betrachtet. Dann der Bürger. Hier aber bei Victionary wird es aufgelistet als Einwohner einer Gemeinde. Man wohnt ein in einer Gemeinde. Man ist Angehöriger eines Staates. Angehöriger der Mittelschicht oder des Bürgertums als auch. Also, also hier, hier haben wir schon Kontext. Was sind denn Gemeinden? Gesellschaftliches Gebilde. Gemeinschaft mit höherem Organisationsgrad. Also, wenn wir in einer kleinen Gemeinde leben, äh, Dorfgemeinde, dann muss das organisiert werden und das ist dann eben. Die Gemeinde. Also kann man sagen, die Gemeinde selbst ist die Organisation, die einen höheren Grad hat als, sagen wir, ein Mehrfamilienhaus oder ein Wohnblock. Weil innerhalb dieses Wohnblocks muss man ja auch sicherstellen, dass der Hauswart kommt und sauber macht. Das ist eine kleine Organisation. Und die Gemeinde, wo ähm, über mehrere Gebäude hinausgeht, sagen wir es mal so, dann, dann baut es einen höheren Organisationsgrad. Auch Verwaltung, Verwaltung, Walten, allgemeine Bezeichnung für Ortschaft, Stadt, Großgemeinde oder Dorf. Die Verwaltung, die Verwaltungseinheit eines Staates, die unterste Verwaltungseinheit eines Staates. Also müsste man herausfinden, was denn der Staat ist. Weil wenn ja schon die Verwaltung einen höheren Organisationsgrad hat, müsste ja der Staat ja nach höher sein. Und hier auch spannend, die Gemeinde selber ist auch eine Ideologie, Politik oder auch eine Religion. Wenn man an die Gruppe von Personen, die in der Verwaltung sitzen, Ideologie oder Organisation identifizieren oder mit einem bestimmten Anlass vereinen. Ähm hier kurz vor Führer, Gemeindeverwaltung, Gemeindeamt, Gebäude, in dem die Verwaltung einer Ortschaft untergebracht ist. Dann der Staat, auch von Victionary, Staat, die starke Form Städte. Die Form Staat die, und die bis ins 18. Jahrhundert gebrauchte Form Staate, sind veraltet und heute gänzlich unbräuchlich. Also State äh, im englischen State, United States. Staat, Staat, nach Einfluss oder Aufgabe gestaffeltes System aus Individuen. Politik, Gebiet auf dem ein Staat liegt. Der Staat liegt in Politik. Und der Staat ist ein gestaffeltes System aus Individuen. Umgangssprachlich nur plural, die Vereinigten Staaten von Amerika, Schweiz, ein Kanton, also wie Kionäre sagte, ein Kanton wäre ein Staat. Und dieser Staat ist ein gestaffeltes System aus Individuen, welchen Einfluss oder Aufgaben haben. Und Zoologie, Insektenstaat... <lacht> Insektenstand und beide veraltet und westlich begleiten. Okay, haben wir mal eine Idee davon, aber wir werden den Staat selbst noch etymologisch äh, anschauen. Sp später im Jahr. Also, wir da nicht. Dann Bürger, Althochdeutsch, Burgari, ursprünglich Burgverteidiger, dann Burgstadtbewohner. Also, der Bürger kommt äh, aus der Burg haben vielleicht doch etymologisch kam da der Burger. Aber wenn wir den, Bürger, den Burger auf den Grill schmeißen. Aber auch der Bürger birgt für die Burg. Deswegen verteidigen wir ja sie auch. Oder die Bürger verteidigen sie auch. Und da wir heute nicht mehr so in Burgen leben sondern eher in Städten und Dörfern hat sich das etwas angewandt, abgewandelt, im früheren Mittelalter bezeichnete für die Bewohner einer Burg und die sich neben befestigten Bischofskirchen. Und die sich neben befestigten Bischofskirchen, also hier haben wir auch wieder, dass diese Kirchen äh, feste Gebäude waren, so wie eine Burg ein feste Gebäu festes Gebäude ist und deswegen auch eine Festung ist, und die Bürger lebten um, um drum herum. Heute Militär, würden wir sagen, das Fußvolk oder Kanonenfutter, die äh, niedergemetzelt werden müssten, bevor es denn an die Festung kommt. Die Angreifer. Bürger, Burgari, ursprünglicher Bürger in der Schweiz, eine Person. Bürger, in der Schweiz, eine Person, die in einer Gemeinde Heimatrecht besitzt. Im Unterschied zu nur. Ist spannend, also ist eine Person, die ein Heimatrecht hat. Also das heißt eigentlich, wahrscheinlich hat jeder von euch auch diesen Bürgerort. Und dieser Bürgerort, als Bürger hat man auch eine Person und diese Person hat Heimatrecht in einer Gemeinde, eben diese Gemeinde, die ihr vielleicht auch auf euren Ausweisen findet. Dann Bürger in Uniform, keine Individuen mehr, alle in einer Form. Bürger von Calais und so weiter und so fort. Dann Bürger, Bürger in der Schweiz können wir leider nicht lesen. Dann Thesaurus werden sonst noch der Bürger, wir wollen hier eigentlich nicht allzu groß Schwenken, einfach nur eine Idee davon zu halten. Hier kommt man auch zum der Bevölkerung, Bewohner. Und auch hier den Unterschied Bewohner und Einwohner. Mein bewohnt ein Haus, ist aber kein Einwohner in diesem Haus. Mein bewohnt ein, eine Wohnung, weil man da wohnt, aber ist Einwohner von einer Gemeinde. Und dann könnte man von dem Gemeindevolk sprechen, den Bürgern und Bevölkerung. Aber Bevölkerung hat ja mit dem Einzelnen nichts zu tun, sondern hier wird immer nur die Masse betrachtet. Das werden wir nächstes Jahr sehen, wenn wir äh, Präfixe B und Zufixe UNG anschauen werden. Und wenn wir dann das Stammwort Volk betrachten, Bürger, Landsmann, also die sind auf dem Lande und nicht <lacht> in der Stadt. Staatsangehöriger. Angehöriger eines Kantons und unterwirft sich somit der Verwaltung der Organisation. Dann Meister, Master auf Englisch, nicht Spektakulärs, aber der Meister etymologisch, ist ein leitender Handwerker oder Facharbeiter, vorgesetzter Könner in seinem Fach. Also könnte man sagen, wenn der Bürgermeister gut ist in seinem Handwerk die Bürger zu verwalten so wie der Baumeister gut ist im Bauen von Häusern Lehrer, Gelehrter, Meistersänger, Künstler, Handwerk, Bürgermeister, Entlehnung Magister, hier haben wir auch wieder diese Magie, die da mitschwingt aber auch eben das schon, er ist ja gut darin. So wie der Grammatiker, der ist ja auch gut in seinem Fach. Und sein Fach ist dann einfach das Schreiben und das Lesen, so wie auch die Latein. Meisterin ist einfach Feminin. Meisterhaft, vorbildlich. Meisterlich, nach Art eines Meisters kunstfertig vortrefflich. Also meisterlich, man tut nur so als ob. Meisterlicht, Meisterhaft, kunstgemäß, künstlich meistern. Das hast du gut gemeistert, würde man da so sagen. Mit etwas am Fertigen werden. Bezwingen, beherrschen. Lenken, leiten, Vorstellung, Meisterschaft, vorbildliches Können. Überlegene Leistung, sportlicher Wegkampf zur Mittlung der Besten einer Disziplin. Meisterskraft, Kraft. Gelehrsamkeit, Wissen, Können, Meisterstück, Probearbeit als wesentlicher Bestandteil einer Meisterprüfung hervorragend gut gelingende Art. Auch Brockhausmeister, die sieben Weisen Meister sind Bad Buch, haben wir das? Nein, haben wir nicht. Eines der beliebtesten Volksbücher eines des Mittelalters und der frühen Neuzeit, dessen Stoffwischer Kern aus Persien über Griechenland nach Europa kam. Ähm, würden wir jetzt einfach mal so empfehlen, diese zu lesen, weil darin werden Dinge beschrieben, wie bei den Grimm-Büchern, die, wie soll ich sagen, meisterhaftes Zaubern beinhaltet. Und vielleicht werden wir noch ein Video machen, wenn es um die 1001 Nacht geht und wie die mit der heutigen Zeit korreliert und dass eben auch diese Schriften gleich wie die Bibel nicht ausschließlich als schöne Geschichten zu verstehen ist und auch nicht nur als Magie, sondern aber auch als Agenda, ein Protokoll, was in der Welt umgesetzt zu werden hat. Also ist auch da diese Arbeitsanweisung, was ja auch wie eine Zauberei ist, mit dem Zauberstaat, man, man wedelt und dann macht irgendwer, das, so wie das darf, das Personal, äh, die dann umsetzt. Wirtschaft, der Titel Meister in Verbindung mit einem Handwerk darf nur führen, wer für dieses Handwerk die Meisterprüfung bestanden hat. Meister Eder von Pomok. Hat demnach <lacht> die Prüfung bestanden. Meister, master hatten wir. Dann master, etymologisch, meistern. To get the better of. Prevail. Prove more powerful than opposing forces. Reduce subjugation. The action of bringing someone or something under domination control. And also from Old French, meister Medieval, Magistrare. Der Magistrare ist auch ein Teacher. Und man muss da unterscheiden zwischen Magister und Magistrare. Und wir haben ja in der Schweiz ja auch die Bundesräte, die sind auch Magister, Magistrare. Meaning, acquire complete knowledge of covering something difficult, learn so, Also die Bundesräte sind definitiv keine Magistrare, weil <lacht> Klavierlehrerin kann gut Klavier spielen. Äh, Magister. Polnische Magisterabkürzung entspricht dem deutschen Diplom, jedoch nicht exakt dem deutschen Magister. Äh, Studienabschlüsse. Also doch irgendwo eine Qualifikation ist ein akademischer Grad. Magister steht frei, frei, steht frei übersetzt für Lehrer und Meister. Also wer an die Bundesweite ja, ja auch keine Magister, denn Magistrale, eine Magistrale ist die Hauptverkehrslinie einer Region, einer Stadt. Magistrale ist eine Highway, Freeway, aber er übersetzt ja hier auch nicht korrekt. Magistrale, a judge or justice or local or Vielleicht haben wir uns auch geirrt. Vielleicht sind sie einfach nur Minister. Und was sind denn Minister? Der Bundesrat, Ministerpräsident, Ministers. Was ist ein Minister? Minister. Auch wohl bemerkt, das ist einfach nur etymologisch. <lacht> Ein hoher staatlicher Verwaltungsangestellter, Mitglied einer Regierung und Staatsmann, Leiter eines Ministeriums, entlehnt Minister, Ministre, Diener, Gottesdiener, Verwalter, Leiter. Also er ist er auch ein Sklave, einfach ein höherer Sklave. Dieses äh, Diener, um nichts Sklaves zu sagen. Dieses ist seinerseits Übernahme von Minister übergebener, untergebener, Diener ursprünglich einer Bildung mit dem Komparativ und dem Komparativ geringer. Diese Form wird umgestaltet. Sehne Gehilfe. Und hier kommt vielleicht auch ein bisschen die Zauberei oder den Schwindel oder die Verdrehung zum Zug, dass wir hier in der Schweiz glauben, dass wir eine Demokratie haben und dass die Demokratie etwas Gutes ist. Und diese Minister, also diese Bundesräte sind Diener, Diener des Volkes, weil die Demokratie auch das Volk mit beinhaltet, das werden wir in der Bundesverfassung sehen können. Aber das ist heute nicht wirklich nicht das Thema. Aber steht hier ja auch Gottesdiener. Also das heißt, diese Bundesräte, diese Minister sind nicht Diener des Volkes, sondern sind Diener des Gottes. Und in der Bundes Bundesverfassung haben wir ja auch in der Präambel Gottes Allmächtigen. Und wenn dann diese Minister bei der Einweihung zum Bundesrat, ihren Schwur leisten, dann schwören sie diesem Gott zu dienen, der da in der Präambel drin steht. Und deswegen ist er Gottesdiener und nicht Volksdiener. Auch eine Illusion, von der wir uns lösen dürfen. Dann Master a man having control or authority over a place, a teacher or tutor of children. Also ist eigentlich ein Unterdrücker. Chief, head, director, teacher. Und dann auch, he who is greater ist ja schon eine Formulierung. Er, der größer ist, ist schon eine eine eine. Eine Annäherung an das, was wir von Gott sagen. Er, der Größte, Gott, der Allmächtige, er, wo ist, größer und mächtiger als wir sind. Und dieser Meister wird auch schon beinahe so angehimmelt. Und wenn er ja die Meisterprüfung bestanden hat, dann hat er sich ja auch qualifiziert, Meister genannt zu werden. Aber ist auch da wiederum die Frage, wer hat denn diese Prüfung gemacht und worin ist er wirklich gut? Man kann schon sagen, ja, ich habe die Meisterprüfung im Stricken gemacht und deswegen kann ich gut stricken, aber was ist das Stricken an sich? Magis haben wir wieder Magie, rein phonetisch betrachtet, von Meg, Great, also sind auch die Magier, eigentlich Masters, die Magier sind große, weil sie die Magie beherrschen, weil sie wissen, wie das funktioniert. Master Degree, also der Grad eines Masters, das kennen wir auch aus den Bildungslevels, wie wir sie haben, aber es gibt es auch äh, in der Freimaurerei und wenn man die Freimaurer Hierarchie, Pyramide vergleicht mit dem Bildungssystem, sieht man da schon Korrelationen, Master Key, Master Race, auch spannend, es gibt da eine Rasse, uh, Race of People, Considered to be Preeminent, in Greatness or Power. Das haben wir äh, durch Hitler angetragen bekommen, oder zumindest mal die, die Geschichten über Hitler geschrieben haben, äh, wo er auch von den Master Rassen spricht, also diesen Ariern. Kann man sich reinlesen. Dann wieder Grammar, weil wir da vielleicht auf etwas anderes eingehen. Glamour, Glamoury. The Staff, Grammarie. Müssen wir hier nicht nochmals alles wiederholen, aber einfach der, der Zusammenhang zur Magie. Und das liegt uns wirklich am Herzen, dass wir verstehen, dass wenn wir schreiben, wenn wir Buchstaben, wenn wir sprechen und wenn wir schreiben, dann sind wir am Zaubern. Und es soll ja auch keine Aufforderung sein, nicht mehr zu zaubern, aber man soll sich äh, bewusst sein, was man zaubert, wie man zaubert. Und wenn man dann feststellt, dass ist so wie das Fluchen, man kennt ja den Zauberfluch. Äh, wenn man flucht, dann, dann macht man einen Zauber und wenn man jemanden verflucht, dann spricht man Leid aus. Man wünscht jemandem etwas Schlechtes, das ist ein Verfluchen und, und man wünscht jemandem Leid. Und darum geht es hier eigentlich bei, bei dieser Etymologiereihe. Also, ja, haben wir jetzt so erkannt, da, dass wir lernen, dass wir unsere Sprache und auch unser Schreiben so verwenden, dass wir eben kein Leid mehr verbreiten. Zauberbuch, Zauberhandbuch zum Beschwören von Dämonen, 1849 aus dem französischen Grimoire, geändert von Grammaire. Beschwörung, Grammatik, vergleichen Sie, hatten wir. Das ist einfach die deutsche Übersetzung. Wir haben herausgefunden, wie wir diese Etymologie-Reihe übersetzen können, nämlich mittels Google. Und hier haben wir einfach noch den, den, den Vergleich danach. Die Brüder, die Brüder Grimm nannten sich, also sie nannten sich selbst Sprachwissenschaftler und Volkskundler. Jacob Grimm, den hatten wir eingangs Sieht etwas verbittert aus, dieser Tipp. Und Wilhelm Grimm sind ein Jahr auseinander geboren und vier Jahre auseinander gestorben bei gemeinsamen Veröffentlichungen, die zum Beispiel ihren weltberühmten Kinder- und Hausmärchen und deutschen Wörterbuch. Und es gibt. Ähm, hier auch noch die deutsche Seite. Was wir auch nicht gewusst haben, diese DWDS-Seite, die wir immer wieder verwenden. Da gibt es ein Wörterbuch. Moi. Kennt es nichts. Da sagen wir Grammatik. Das hier ist ja eigentlich immer, wir springen auch immer gleich hier runter zur Etymologie. Aber das, was das hier ist, ist eigentlich die Definition, also die Abgrenzung, die Isolierung um die Bedeutung zu extrahieren und etymologisch herzuleiten, wie es geschichtlich passiert ist und wo dann sonst noch dieses Wort daherkommt. Und so haben wir das eigentlich immer so verwendet, aber es gibt da das Wörterbuch und jetzt, nein, hier das allgemeine Wörterbuch im DWDS und das deutsche Wörterbuch von... Und ein Wörterbuch ist natürlich nicht eine Etymologie, sondern es ist in der Natur völlig etwas anderes. Und vermutlich, wie die ebenfalls entlehnten oder zu lateinischen Wörtern gebildeten... Schriftkunde, Elementarlehre der Sprache, Sprachwissenschaft. Und so rum betrachtet könnte man ja auch sagen, dass diese Brüder Grimm die Sprache komplett auseinandergenommen haben, bis um mit Magie, also auch da bis auf die einzelnen Buchstaben heraus, um herauszufinden, was die Magie ist, und haben aufgrund dieser Erkenntnis, also das ist jetzt nur ein Gedanke, äh, das Ganze wieder zusammengebaut. Und eben ihr eigenes Wörterbuch zusammengestellt und ihre eigene Grammatik, ihre eigene Grimoire. Und diese Grimm-Märchen wären dann eben diese Grimoire, dieses Zauberhandbuch, das sie selbst erstellt haben. So sagt man. Aber wenn man ja schon von Grimm, Grimoire spricht, da könnte man sich auch fragen, gab es diese Typen wirklich? Und wenn doch haben sie auch wirklich Grimm geheißen. weil rein phonetisch betrachtet ist ja schon ein Zufall. Und Zufälle ist nur ein Ausdruck von Zusammenhängen, die man noch nicht versteht. Nennt man eine berühmte Sammlung Kinder und Hausmärchen der Forschungsliteratur auch als KHM abgekürzt, Jacob und Wilhelm Grimm Brüder Grimm von 1812 bis 1858 rausgaben. Das war ja, ich glaube kurz nach der Renaissance, die, die, die Brüder, wieso sage ich immer Gebrüder? Die Brüder sammelten auf Anregung der Romantiker Clemens Bentrano, Achim von Arnin und Johann Friedrich Reichhardt Ursprünge für deren Volksliedersammlung des Knaben Wunderhorn ab 186 Märchen aus ihrem bekannten Kreis und aus literarischen Werken. Sie waren ursprünglich nicht nur für Kinder gedacht, sondern entstanden vor allem aus volkskundlichem Interesse und erhielten entsprechend märchenkundliche Kommentare. Also das heißt, wenn man sich ernsthaft mit diesen Märchen auseinandersetzt, erkennt man auch Brutalität. Ähm, ja, Leid in diesen Büchern und sie verbreiten mit diesen Büchern ja auch Leid und ob man das bewusst oder unbewusst wahrnimmt, ist etwas anderes, aber spannend ist auch, dass sie eine Anregung erhalten haben und da lohnt es sich auch auf diese Namen mal einzugehen und da nachzuforschen, was eben dieser Antrieb war, diese Anregung, die die Grimmbrüder hatten. haben wir hier noch etwas nicht wirklich dann deutsches Wörterbuch DWD DWB gelegentlich DW ist das größte und umfassendste Wörterbuch zur deutschen Sprache seit dem 16. Jahrhundert mit Wortbedeutungen und Belegstellen und deswegen sind wir wahrscheinlich so Fan von dieser DWDs Webseite, weil wir da davon profitieren. Es wird auch der Grimm genannt. Ist auch spannend, der Grimm. Weil es die Brüder Grimm waren, die 1838 mit dem Ablieferung und Erscheinen DWB begonnen haben. Und erst nach 123 wurde es beendet. Insgesamt entstanden 16 waren in 32 Teilen. Also sehr umfassend. Aber der Grimm wollen wir hier noch kurz auch wieder der Grimm. Wer oder was ist der Grimm? Sagt uns, tak, tak, Grimms Wörterbuch, Grimm Brüder, Grimm Serie. In Zusammenhang mit den Grimms. Aber. Im Harry Potter kommt er auch vor und bei Harry Potter geht es ja um Zauberei und deswegen scheinen wir uns auch hier nicht Harry Potter zu betrachten und da ist der Grimm, dieser große, böse, schwarze Hund. Ein böses Omen. Und der Grimm ist ja auch grimmig. Und wer ist denn grimmig? Ein Adjektiv von Grimm erfüllt, diesem schwarzen Hund, ein grimmiger Gegner, eine grimmige Mine aufsetzen, da ist auf da, wo es, und da Wut, heftiger Zorn, unterdrückter Zorn, Wut, Grimm, Wildheit, Zähne knirschen, und wenn dann diese. Die Brüder Grimms, grimmig reinschauen und grimmige Brücher schreiben und dass Grimm in diesem Moment ein Wut ist, ein heftiger Zorn oder unter Umständen auch eben ein unterdrückter Zorn, weil man ihn nicht rauslassen kann, könnte vielleicht auch diese, äh, diese Tragik oder diese Brutalität, die in diesen Grimm-Märchen aufzufinden sind, ein Ausdruck dieses Zorns, das sie hatten. Und deswegen spannend auch, nicht nur die, die Märchen selbst zu lesen, sondern auch ähm, die, die Personen, die Namen, die Persönlichkeiten, die da erwähnt werden, mal anzuschauen, woher kommen sie. Und wir spekulieren, dass die Frau Marorei da einen großen Einfluss hatten, wenn sie selbst nicht Mitglied einer freimaurer rolange waren.
1: Uh, Gramm Mercy hatten wir vorhin noch nicht.
0: Mercy kennen wir von Gnade. Gramm Gewicht. Explanation of thanks later surprise from uh, old French grant. Mercy, also großer Dank. Great thanks, many thanks. Grand mercy reward for thanks. Hier haben wir auch eine Volksetymologie von Crumshy Fly, the name of a former marsh or shallow pond that stood nearby itself of a uh, mangling
1: Kromes. so ein Tümpel
0: oder ein Teich the first part of which represents either the crumb little crook swamp hmm. auch hier diese große Dankbarkeit und auch hier mercy, God's forgiveness of his creatures offenses a breach of law or rule an illegal act, also das heißt wenn wir ungnädig sind und Gottes Regeln nicht befolgen, dann vergibt uns Gott von seinen Kreaturen, die er erschaffen hat. An animal as distinct from a human being. Also die Kreaturen sind mehr Tiere als human being. God's Forgiveness. Und da haben wir auch wieder die Beziehung Gott, Kirche, in Church Latin, ja. Und die Gnade, die Gnade Gottes. Und wir müssen dankbar sein für diese Gnade, weil was, wenn nicht, oder? Wenn, wenn wir keine Gnade erfahren, dann werden wir bestraft, werden wir gefoltert, werden wir ins Gefängnis geworfen, werden wir abgeführt in Handschellen oder was war's, was auch immer was, Grand Mercy. Und wenn man Grand Mercy äh, als Praxis macht, dann sorgt man dafür, dass diese Dankbarkeit immer gegeben ist, so dass der Untergebene dankbar dafür ist, dass er nicht bestraft wird. Also muss man es so machen in der Zauberei, in der Verwirrung, dass immer eine latente Gefahr besteht. Und wenn wir das so jetzt sagen wir, so aussprechen und nichts dabei gedacht haben, weil es vielleicht intuitiv gekommen ist, dann ist doch das das, was wir auch feststellen können, dass wir ständig einer latenten Angst ausgesetzt werden oder anders gesagt äh, einer latenten Gefahr ausgesetzt wird und man will, dass man möglichst schnell in Angst verfällt, vor allem auf Kommando. Und da können wir auch wieder zurückblicken zur Corona-Pandemie, wo Sie ja schon Jahrzehnte davor immer wieder gesagt haben, da könnte man eine Pandemie machen, virale Dinge. Und es gab immer diese latente Gefahr, es könnte dann einmal vielleicht so sein und 2020 war es dann soweit. Äh, und da haben sie groß Propaganda angelegt und, und da kamen viele für viele in Angst. Und dann ging es noch weiter. Man hat einen Lockdown gemacht, oder vielleicht mehrere, ich weiß es gar nicht mehr. Mehrere Lockdowns gemacht oder Lockdown gemacht, das heißt, uns wurden äh, vermeintliche Freiheiten vermeintliche Freiheiten genommen, die keine Freiheiten waren. Das ist ja jetzt offensichtlich. Und wenn man sich etymologisch damit auch auseinandersetzt, was Freiheit ist, erkennt man, dass das, was sie uns weggenommen haben, nicht Freiheit ist, sondern Privilegien. Und sie haben dann auch Bedingungen auferlegt, uns untertanen, uns bürgern, was wir tun müssen, damit wir diese Privilegien wieder zurück erhalten. Und hier haben wir auch das Sprichwort, der Herr gibt, der Herr nimmt, und wenn der Staat Gott ist oder der Meister, dann haben wir ihn anzubeten, anzuhimmeln. Und wenn er uns diese Privilegien wieder zurückgeht, dann machen wir Gramercy oder er hat Gramercy betrieben. Und wir sind dankbar dafür, weil wir Gottes Vergebung erhalten haben, die Gnade. Und darin haben wir eigentlich ein konkretes Beispiel, wie diese Zauberei ernsthaft funktioniert und wie sie wirkt. Und der Grammatiker könnte man auch sagen, wenn wir jetzt da Spezialisten werden mit Etymologist, also etymologisch äh, Fähigkeiten erlangen, dann machen wir uns selbst auch zum Grammatiker. Und wenn wir Grammatiker sind, werden wir auch zum Zauberer. Aber wie wir denn diesen Zauber anwenden, was für eine Intention, dass wir haben, das obliegt natürlich auch uns und wir streben an, kein Leid zu verbreiten. Ein weiser Mann, Person, who knows, Latin, ein Magier. Okay. Grammatiker nochmals zu bestätigen Dann
1: gibt es hier noch
0: grammatical of or pertaining to grammar a directly from Latin grammaticalis of a scholar from grammaticus pertaining from to grammar related grammatically. So, nicht so wichtig, Etymologie hatten wir schon Dann haben wir uns ja die Frage gestellt eingangs Grammatisch oder grammatikalisch? Wann ist was und wann das andere? Texte müssen nicht nur orthografisch, sondern auch grammatisch korrekt sein. Also ein Text ist grammatisch korrekt und nicht grammatikalisch korrekt. Worin besteht der Unterschied zwischen grammatisch und grammatikalisch? Beide Wörter sind korrekt und haben dieselbe Bedeutung. Okay. Allerdings wird in der Fachsprache ausschließlich grammatisch verwendet und auch in der Allgemeinsprache ist grammatikalisch die seltenere, seltener gebrauchte Form. Während das Adjektiv heutzutage einerseits die Grammatik betreffend und andererseits die Grammatik gemäß bedeutet, hieß das zugrunde liegende griechische Wort grammatikos, also eben doch grammatikalisch, des Lesens und Schreibens kundig. Okay, eine Überlegung. Und dann haben wir hier, hatten wir glaube ich schon einmal. Grammatisch verwendet man den Begriff, dann beschreibt dieser etwas, das in seinem Wesen Grammatik ist. Beispielsweise ist die Deklaration von Adjektiven konjugieren, die Endung des Wortes ist grammatisch. Also dann, wenn wir von Wesen der Magie Sprechen. Dann ist es grammatisch. Und grammatikalisch ist etwas in seinem Wesen nicht grammatisch, sondern bezieht sich auf die Grammatik. Dann verwendet man den Begriff grammatikalisch. Er spricht grammatikalisch falsch. So als Beispiel. Also man kann hier eigentlich schon unterscheiden, wenn man von der Grammatik spricht, ist es grammatikalisch. Und wenn man im Wesen oder in der Grammatik selbst schon bereits drin ist, dann ist es grammatisch. Grammatikalisch, hier wird ähm, Wiki wikiunterschied.com Die Grammatik betreffend sich auf sie beziehend, Sprachlehre betreffend, Linguistik, die Grammatik betreffend die Regeln Grammatik entsprechend. Hier haben wir schon einen Unterschied. Dann lustig hier, Synonyme ist genau das Gegenteil, obwohl es offensichtlich ja nicht dasselbe ist. Es sei denn, diese Synonyme sind im Wert oder in Bedeutung dasselbe. Aber selbst wenn wir de, den Unterschied ja schon sehen, müssen wir sagen, nein, sie sind wirklich nicht identisch. Und dann wollen wir einen kleinen Exkurs machen, wenn wir von der Grammatik sprechen haben wir hier heute, wir auch Grammatik gelernt. Wir durften in die Schule gehen und haben dort Lesen und Schreiben gelernt. Einige von uns haben das vielleicht schon früher gemacht, zu Hause, bevor wir in die Schule gegangen sind. Da haben uns die Eltern geholfen. Und, und da stellt sich für uns jetzt hier mal die Frage, wer hat die Schule erfunden und seit wann gibt es denn die Schulen? Wir haben hier SWR, das ist äh, Mainstream, Publiziert im 21. Weit gefasster Schulbegriff: Faustkeil herstellen, Mammut jagen, Acker bestellen, aber das auf der also Mainstream-mäßig. Dann, es hat vermutlich niemand die Schule in dem Sinn erfunden, wie man Glühbirnen erfindet. Erste Schule bei den Sumerern, wenn man von Schule im engeren Sinn spricht, also eine Einrichtung, in der Kinder gemeinsam und regelmäßig unten richtet, nach unten gerichtet werden, um sie also zu bestimmten Zeiten ich bin da abgelenkt, zu bestimmten Zeiten hingehen. Selbst da weiß man nur, es gab solche Schulen bereits bei den Sumerern. Und man geht ja davon aus, bei den sumerischen Steintafeln, dass sie die allererste Zivilisation überhaupt waren, oder zumindest mal die schreiben konnten, und deswegen ist ja das Schriftstück das Einzige, das man hinterlassen
1: kann. Einen Augenblick
2: to the dream of the future.
0: Das heißt, im dritten bis vierten Jahrtausend von Christus, vor Christus, also wir werden das nachher noch grafisch sehen, oder vielleicht jetzt schon, mal schauen, ob ich hier, Sumero, Mesotopa, Me Mesopotamia, 3500 vor Christus. Aber eben hier ist nicht bevor Christus, sondern bevor Common Era, also dann, wenn man den Gregorianischen Kalender eingeführt hat. Aber es kommt in etwa hin. Und das würde ja implizieren, dass wir eine Differenz haben von 5000 Jahren. Ja, vielleicht schon fast 6000 Jahren. Das weiß man aus alten Texten. Also irgendwo hat jemand irgendwo einen Text liegen gelassen und dummerweise hatten, aber diese maniere die Schrift damals gerade erst erfunden, was das für ein komischer Satz ist. Aber ja, Mainstream soll unterhaltsam sein. Es ist also kein Wunder, dass in früheren Texten keine Schulen erwähnt sind, einfach weil es vorher gar keine Texte gab. Das macht Sinn. Aber man kann immerhin sagen, in dem Moment, in dem die Schrift erfunden war, gab es bereits Schulen. Also die Schulen kamen vor der Schrift. Das macht auch insofern Sinn, weil wir sprechen ja zuerst und erst dann haben wir Schreiben gelernt. Die ältesten Zeugnisse stammen hier aus der Fundstätte der Mari. Das liegt beim Euphrat, am Euphrat, kennen wir auch aus der Bibel, an der syrisch-irakischen Grenze. Da hat man Ziegelkonstruktionen gefunden, die aussehen, als könnten sie Schulbänke gewesen sein. Also auch hier Spekulation pur. Und aus späterer Zeit datieren dort auch Schrifttafeln, die sich jedenfalls so lesen, als seien sie Schultexte. Keine Ahnung, wie man Schrifttafeln datieren kann, aber wir nehmen das einfach mal und tun so, als ob das wahr ist. Und auch hier wieder, die sich jedenfalls so lesen, als seien sie Schultexte. Also es ist nur eine Interpretation, eine Spekulation, dass das Schultexte sind. Aber das ist natürlich immer Deutungssache, sagen sie immerhin. Klar ist nur, Schulen gibt es schon sehr, sehr lange. Okay, gut. Dann die Schulpflicht. Ja, ist bekannt ab dem Jahr 1717 in Preußen. Das war das Kaiserreich. Die Schulpflicht kam erst sehr viel später. Das entscheidende Datum ist das Jahr 1707. Da hat Friedrich Wilhelm der erste die allgemeine Schulpflicht in Preußen eingeführt und an der Stelle ein Zitat leicht gekürzt aus dem Generaledikt des preußischen Königs. Also kein König, sondern äh, kein Kaiser, sondern König. Wir lesen das hier nicht. Es galt zunächst nur in Preußen, aber diese Einführung einer Schulpflicht war Vorbild auch für die anderen deutschen Landesteile, die später nachzogen und auch für das Ausland. Und warum? Warum? Was ist die Motivation? Es ist die Industrialisierung, den Progress. <lacht> Durch die Industrialisierung hat man die Erwachsenen in die Industrie hineingebracht. Dort waren Kinder nicht angebracht, deswegen musste man die Kinder von den Eltern trennen und in andere Einrichtungen hinstellen, hintun, wo sie dann eben regelmäßig zusammengekommen sind, unterrichtet wurden und da ihre Zeit absetzen. Dann Planet Wissen. Schulgeschichte. Wie viele Jahrhunderte lang war Schulbildung ein Privileg der Reichen und Mächtigen, denn Wissen bedeutet Macht? Absolut korrekt. Und da ist ja ein grauchter Verweis, wer sind denn diese Privilegien Reichen und Mächtigen? Das war bisher eigentlich immer die Kirche, aber wenn man das einfach mal so vor sich schaut, hat und sich sagt, okay, da haben sie begonnen die Schrift zu erfinden, und bis heute, also 5.000, 6.000 Jahre Differenz, und wir erst im 1900 begonnen haben, Schreiben und Lernen für die breite Masse zur Verfügung zu stellen, dann waren wir ja rund 5.000 Jahre Analphabeten. Nur die die Hohe Priester, die schriftgelehrten Kaiser und Könige, wenn überhaupt, wenn sie nicht einen freien angestellt haben, die hatten das... Die konnten lesen und schreiben. Und darin würden wir eigentlich auch das Politsystem, wie wir es heute kennen, impliziert ähm, muss ich ja umschalten, äh, impliziert äh, betrachtet, wenn man davon ausgeht, dass die, die Könige gerne angesehen wollten wie Meister oder Götter dann mussten sie ja auch das Volk oder die Leute unterdrücken. Das kann man militärisch machen, das kann man mit Wissen machen, das kann man mit Steuern machen, um sie abhängig zu machen oder ein Druckmittel aufzusetzen. Und in der Annahme, dass die Könige selbst nicht lesen und schreiben können, brauchten sie ja einen Hofgelehrten, der das beherrschte. Und dieser Hofgelehrte hat auch aufgrund dieser Fähigkeiten vom Lesen und Schreiben und alte Schriften vielleicht und äh, Austausch mit anderen äh, Schriftgelehrten die Möglichkeit, dem König oder dem Kaiser alles zu verkaufen, was in den Schriften drin steht, ohne dass der König wirklich weiß, was darin steht, weil er ja selbst nicht fähig ist zu lesen. Also sieht man auch hier, wer ist der eigentliche Strippenzieher hinter dem König? Das sind die Hofgelehrten, die, 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 die Schriftgelehrten, die eben damals natürlich äh, kommuniziert haben. Aber heute sieht es ja genau auch so aus, dass es hinter der Regierung Leute gibt, die die, die Fäden ziehen und äh, die sind nicht gewählt worden also das heißt da gibt es auch ein Sprichwort die gewählten haben nicht zu entscheiden und die die entscheiden werden nicht gewählt und das ist genau dasselbe wie mit dem König der König kann wohl gewählt werden aber die Schriftgelehrten sind nicht gewählt und die Schriftgelehrten sind es die es ähm, sind die eigentlich die eigentlich regieren und wenn man jetzt davon ausgeht eben das ist äh, dazu mal schon so gewesen und es ist wie eine Tradition, dass seit 5000 Jahren diese Machtstruktur, wenn man dann von Macht sprechen will, seit 5000 Jahren praktiziert wird. Und nur weil, wir heute, ähm, nur weil wir heute lesen und schreiben können, heißt das noch lange nicht, dass sich an dieser Praxis etwas geändert hat. Wir haben einfach nur die Chance, das zu erkennen und zu akzeptieren. Oder eben nicht akzeptieren, sondern
1: loszulassen.
0: Von den ersten Schulen in Griechenland bis hin zum heutigen Schulsystem war es ein langer Weg und jedes Land hat seine eigenen Methoden. Äh, Griechenland, Rom, Kloster, Ritter, Stadtschulen, bla bla bla. Hier haben wir den Hellenismus 300 vor Christus war in Griechenland Bildung schließlich fast allen freien Menschen wohlgemerkt nur den Menschen und sie mussten auch noch frei sein zugänglich also schon 300 vor Christus aber eben Die Antike Griechenland kannte private Schulen, die ausschließlich freien Bürgern männlichen Geschlechtsformen. Das ist ein Widerspruch in sich. Es gibt keine freie Bürger. Aber man kann daran glauben. Ist ja hier auch nicht eine, eine, sagen wir mal eine repräsentative Webseite, die man da groß vertrauen reinhalten kann, sondern es ist einfach nur mal Information. Berühmte Klosterschulen entstanden in St. Gallen in der Schweiz auf der Bodenseeinsel Reichenau und in Fulda. An den Bischofssitzen in Magdeburg, Münster, Bremen. Ritter wurden zu Kämpfern erzogen. Die Streitmacht der Kaiser und Könige, Streitmacht der Kirche, Streitmacht der Adeligen. Die Schule, was sagt Wikipedia dazu? Die Schule, Ursprungsbedeutung Müssiggang, Müsse, später Studium, Vorlesung. Und da haben wir es. Die Ursprungsbedeutung war müßig, sie mussten, die Kinder mussten in die Schule gehen, weil zu Hause war ja niemand, weil alle Eltern sind in die Industrialisierung gegangen, in die Industrien haben da gearbeitet und die Kinder konnten ja nicht einfach so unbeaufsichtigt äh, herumlümmeln, also hat man diese Institutionen errichtet und sie mussten dahin gehen und man nannte es zwar Pflicht, weil die Pflicht ja auch eine Unterwerfung ist, aber es blieb ihnen nichts anderes übrig. Darum auch Bildungsanstalt, also was wird hier gebildet? Die Gedanken, Indoktrination und die Anstalt ist äh, eine Institution, wo man etwas anstellt. Und so betrachtet dank die Bildungsanstalt, man stellt die Bildung der Gedanken an. Oder man lehrt die Köpfe. Genannt ist eine Institution, deren Bildungsauftrag im Lehren und Lernen, also in der Vermittlung von Wissen und Können durch Lehrer an Schüler, aber auch in Wertevermittlung und in der Erziehung und Bildung zu mündigen, sich verantwortlich für die gesellschaft erbringenden Persönlichkeiten besteht in der Erziehung und Bildung zu mündigen, sich verantwortlich in die Gesellschaft einbringenden Persönlichkeiten besteht. Ist hier eigentlich auch nicht unbedingt der Hauptaugenmerk in dieser, in dieser Episode, aber wenn man Mitglied einer Gesellschaft ist, dann hat man einen Mitgliederausweis. Und wenn man den nicht hat, dann ist man auch nicht Mitglied dieser Gesellschaft. Und die Persönlichkeit kommt ja eigentlich auch von Person. Und so wie jetzt ähm, wikipedia sagt, der Begriff Persönlichkeit hat die Individualität jedes einzelnen Menschen zum Gegenstand und bezeichnet meist einen lebenserfahrenen, reifen Menschen mit ausgeprägten Charaktereigenschaften. Also er ist ein Charakter. Eine Person. Aber es gibt Leute, die unterscheiden Mensch und Person. Dabei geht es um die Frage hinsichtlich, welcher psychischen Eigenschaften sich Menschen nehmen wir mal so. Dann hier schöne Bilder. Ja, gehen Sie auf den Unterschied ein von früher und heute. Begriff Schule leitet sich von der lateinischen Bedeutung schola, scola ab. Diese bedeutet ursprünglich müsse Müssegang, Eine Beziehung, die, eine Bezeichnung, die du wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen kannst. Ja. Gemeint ist heute eine Institution mit Bildungsauftrag. Sie soll wissen, sie soll wissen, können und Werte vermitteln. Und hier sehen wir schon den Trug, den Betrug in dieser Formulierung. Wissen kann man nicht vermitteln. Wissen kann man nur erarbeiten. Das heißt ja nicht, dass in einer Bildungsinstitut die Möglichkeit nicht geschaffen wird, Wissen zu erarbeiten. Aber man kann Wissen nicht vermitteln. Und können genauso nicht. Können kann man nur vererben, erwerben oder erlernen. Man kann zwar mittels Copy-Paste, also Spiegelneuronen, kann man schon abschauen. Ist es so, wie wenn die Kinder laufen lernen? Der Grund, wieso dass sie laufen lernen wollen, ist, weil sie ihre Eltern sehen, herumlaufen. Also wollen sie das? Und die Werte sind dann eben diese ethisch-moralische Vorstellung von Werten und Resultaten und da werden wir schon indoktriniert von einem Wertesystem, was eben, wie wir vorhin gelesen haben, die Gesellschaft für wünschenswert oder sogar notwendig erachtet. Und wenn man dann die Menschen und die Gesellschaft wieder zueinander stellt, dann werden wir auch erkennen, welcher Gesellschaft wir anzubeindeln haben. Dann Entwicklung zur mündigen gesellschaftlich verantwortungsbewusst handelnden Persönlichkeiten. Aber soviel zur, zur Theorie. Wie Schule das früher, heute, in Zukunft getan hat oder tut und wie sich Schule früher und heute unterzeichnet, erfährst du hier und dann kann man da äh, weiterlesen. Ist sicher spannend und unterhaltsam. Etymologisch ist... Die Schule, Erziehung und Unterrichtung. Besonders von Kindern und Jugendlichen sowie Wissen und Bildung vermittelnde Einrichtung, auch wissenschaftlich, künstlerisch, Entlehnung von Skola, Skole, Rast, Musse, Unterhaltung, Vortrag, Ort des Vortrags, Auditorium. Stammvokal. Ja. Ähm, Schule und Bildung in der Schweiz. Wie hat es denn hier ausgeschaut? Das ist von EDK. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektionen. Äh, Schule und Bildung in der Schweiz. Wie lange dauert die obligatorische Schule? Obligat. Welche Ausbildungswege öffnen sich nach der Schule? Hier sehen Sie kurz beschreibend Bildungswesen in der in der Schweiz. Wir machen hier auch noch kurz einen Unterbruch, weil wir hier etwas frische Luft reinbringen müssen. Ohne Momente, por favor. Haben da das klassische äh, Kurzdurchlüften gemacht und wir fahren fort. Hier wollen wir vor allem auf das Wort Oblig, Obligatorische, äh, ein Augenmerk werfen, <lacht> weil das noch, ähm, noch angeschaut wird, auch etymologisch. Dann hatten wir hier, hatten wir schon bereits angeschaut, dann die Abzeh-Ordnung hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt, aber wir wollen hier nochmals darauf hinweisen, dass die natürliche Schrift oder die alte Schrift, wie sie ursprünglich war, von rechts nach links gelaufen ist, so wie die semitischen Schriften heute noch sind. Und dann kamen die Kananiter und haben das Ganze umgedreht. Also wir leben mit unserer Schrift, mit unserer Grammatik in einer verdrehten Welt, wenn man so will. Und vielleicht hat man da auch schon bemerkt, dass wir einen den Unterton haben in der Verdrehung und drehen die Dinge um um erkennen zu können wie es denn ausschauen würde, wenn, wenn, wenn es umgedreht ist, in die andere Richtung geht und da kann man dann auch erkennen wo und wie der Zauber funktioniert und darum gehen wir insbesondere auch auf die Zauberei ein weil das doch elementar ist dann Gematria hatten wir auch schon mal kurz.
1: Wir wollen aber auch hier nicht
0: allzu groß darauf einzugehen. Also wir betreiben hier keine Gematria. Gematria Translation of Greek Gematria. See Geometry. Geometrie werden wir anschauen. Da geht es um Messen. dann Geometrie ist die Vermessung die Vermessung der Erde oder Land und hier haben wir auch das Indiz von Besitzanspruch der Erde aber wenn wir wirklich ehrlich sind dann gehört die Erde niemandem aber man muss es abmessen und da gab es ja mal so einen Typ der ein Schweizer der ist nach Indonesien gegangen in den, in den Dschungel und hat sich mit den Lebewesen dort angefreundet und äh, ist dann ab und zu wieder zurück in die Schweiz gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ja, ist auch irrelevant. Und er wurde dann auch verzaubert, ging wieder zurück nach Indonesien und hat begonnen, das Land zu vermessen. Und hat somit eigentlich das, den Stamm, da wo er gelebt hat, verraten. The Earthland, Gaia, Metria, zu messen, messen, Earthcraft, also auch diese uh, Craft, das Talent, uh, Gaia müssen wir hier gar nicht so groß weit gehen. The Earth as a goddess, eine Gottheit aus dem Griechischen, Gaia, Spouse, äh, Spaus ist Partner von Uranus, Uranus. Mother of the Titans, also Gaia ist die Mutter der Titanen, auch aus der griechischen Mythologie. Personification of Gaia, Earth, as opposed to Heaven, also Earth ist das Gegenteil von Heaven, haben wir auch, wie oben, so auch unten, und das Land ist quasi das Gegenteil der See, also von Meer. The Land, Country and Soil, it is collateral, Zusammenhängend, Dorian, Earth, which is of unknown origin, perhaps from pre-Indo, also da wissen sie nicht genau, woher das, dass das kommt, aber, ja. Yeah. Gaia hatten wir, Apuchi Point, to which the moon is the farthest from Earth. Dann Demeter, äh, wenn es um die Erde geht, vielleicht kennt ihr Demeter Landwirtschaft, äh, wahrscheinlich durch äh, Rudolf Steiner bekannt gemacht worden. Demeter ist in der griechischen Mythologie eine Muttergöttin aus dem griechischen Kleinasiatischen Raum. Sie gehört zu den zwölf olympischen Gottheiten. Hier haben wir wieder zwölf, die zwölf Jünger, zwölf Uhr zwölf Sternzeichen, den Olympio und ist zuständig für die Fruchtbarkeit der Erde, Herr und Erde, der Fruchtbarkeitsgott, des Getreides und der Saat. Demeters, römischer Göttername ist Ceres. Und dann, etymologisch, Beinamen ist nicht gesichert, aber Meter von Mutter und aus dem Altägyptischen Matr. Mutter, 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 Mother, kommt da schon zusammen, gerste Mutter, weise der Erde. und dann hier Demeter ist die Tochter der Titanen, Kronos und Rhea, Kronos ist ja auch Saturn, äh, mit der Sichel, der jüngste Sohn der Gaia und des Uranus, Himmel, Anführer der Titanen, sowie Vater von Zeus und den Kroniden, in der römischen Mythologie spricht man entspricht ihm Saturn. Die Saturnisten ja da kann man reingehen einfach damit man das mal so gesehen hat und dann ist auch hier spannend diese Abbildung Demeter wohl links aufgrund Frisur vielleicht und Persephone hier rechts den jungen Trip ich ah, dachte hier, okay. Auf jeden Fall sieht man hier einen Größenunterschied, einen markanten Größen. Und klar, es ist eine Zeichnung, kein Foto, es ist eine Zeichnung, aber ist doch eineinhalb kopf kleiner als
1: Demeter und Persephone.
0: Und wer sich da weiter reinlesen will, Persephone. Is dir glaubs um, Monica Bellucci in The Matrix dem Film? The Lady in Red or White. Demetra wir dann das me von dem meter ah, nein mi me. mi also ich wir und hier müssen wir kurz schauen also hier haben wir das englische von etymology e Etymoner, Etymon online the a pronoun of a first person also mich in oblique cases von obligatorisch, deswegen haben wir das da vorgemerkt. Oblique, neither parallel nor at right angle to a specific or implied line Also nicht parallel und auch nicht im richtigen Winkel zu einer bestimmten Linie, zum Vers, also heißt dann schräg, Cases, also gibt es Oblique Cases. Wir gehen hier eigentlich auf die, von Google übersetzt, wohl bemerkt. Ein Pronomen der ersten Person in schrägen Fällen. Obliged ist demnach schräg. Also die Pflicht ist schräg. Schräge Fällen aus dem urgermanischen Akkusativ, Quelle aus des altfriesischen Akzesses sind deutsch Gotisch mik Schrägform des Personalpronomens der ersten Person Singular I Und im Englischen schreibt man ja auch I, groß Und in einigen Schriften erkennt man da auch, dass das I, also das Ich, schräg geschrieben ist Und das würde man sicherlich so argumentieren, um es von dem L zu unterscheiden Aber im Okkulten hat es eine andere Bedeutung. Und dann auch hier, fehlhafte oder vulgäre Verwendung des Nominativs wird von circa äh, bezeugt, 15.0.0. Der Dativ ist in obsolet enthalten, äh, schlecht übersetzt, ich selbst für mich selbst, aus dem Altgriechischen, me too aus dem Altgriechischen, MeToo und dann kommt hier, MeToo-Bewegung die auf sexuelle Belästigung und Übergreifung Übergriffe aufmerksam macht und sie ablehnt also sexuelle Belästigung und Übergriffe ablehnt wurde sie bekannt also grundsätzlich mal rein von der vom Ablehnen her ja aber warum MeToo und sie machen da eigentlich schon einen Ein, ein, ein Ritual könnte man werden wir vielleicht auch mal noch machen, aber nicht in der Etymologie reihe, denn oblique als Adjektiv Einzel, wie so oblique cases, slanting, sloping, sideways, crooked, not straight or direct. Also das würde ja fast heißen, wenn man besoffen ist und nach Hause laufen will, dann, dann sloped man, dann man zieht die Füße nach und man läuft nicht gerade. Originally of muscles or eyes from Old French oblique und direct from obliquus slanting side long, which is perhaps up oh, against and lig von limb. Also eben die Körperteile, die da. Und wenn wir da oblique cases die deutsche Übersetzung nehmen von Google 15. Jahrhundert schräg, schräg, seitwärts schief, nicht gerade oder direkt. Ursprünglich von Muskeln und Augen, also wenn man nicht mehr gerade sieht oder auch nicht mehr äh, gerade laufen kann, weil die Muskeln nicht wirklich äh, das machen, was man will. Ob, wie gegen und lim. Die Etymologie ist unbekannt. Am nächsten, am nächsten in Form und Bedeutung limus quer, quer oben nach unten und da haben wir auch wieder quer im Deutsch ist ja Queer im Englisch und die Queren sind ja auch die schrägen Vögel die äh, sich als Homosexuelle vermarkten obwohl da muss man auch sagen, Homosexuell ist ein ist ein Empfinden, ein Gefühl und das Queer ist dann die charakteristisches Verhalten obendrauf, was eigentlich mit sein oder Homosexuell gar nichts am Hut hat, es ist da vielleicht auch so eine Art Fusion dann obliged Einzel be in bondage einen Bund also diese, diese Pflicht ist ein Bund, sich gebunden haben a promise, ein Versprechen pledge also man befolgt die Regeln. A libel for the payment. Auch äh, libel heißt responsible by law, legally answer. Also wenn man sich die Pflicht annimmt, dann kann das eine Konsequenz haben, dass man eben für eine Zahlung sich verpflichtet. To be condemned. Sentence to a particular punishment, especially death. Und wenn wir das einzeln auf Deutsch übersetzen würden, oder überlassen würden, dann haben wir verpflichtet als Adjektiv, gebunden durch Bande der Dankbarkeit. Hier haben wir auch wieder diese Gra -Mercy, diesen gramercy aspekt dass wir Danke, dankbar sein müssen, auch wenn wir ein Geschenk erhalten, sagen wir auch Danke. Wir, es, es, es wird implizit durch die Kultur erwartet, dass man Danke sagt, weil es höflich ist. Früher bedeutete es, in Knechtschaft sein. Also früher bedeutete, aber in der Praxis ist es heute nach wie vor so, dass man äh, sich Knechten leist, man ist gebunden, auch zur Zahlung haftbar sein, verurteilt werden. Und dann haben wir hier noch äh, Verpflichten als Verb, durch Eid binden, also man muss einen Eid ablegen und unsere Bundesräte haben das gemacht und binden sich damit einer moralischen und rechtlichen Verpflichtung, unterwerfen und widmen sich. Und das wäre dieser Diener-Aspekt, dass sie sich diesem Ei, dieser moralischen und rechtlichen Verpflichtung unterwerfen und demnach auch äh, ihrem Gott sich unterwerfen, weswegen sie dann zu Diener, Gottesdiener werden. Seinen Glauben engagieren sich, verpflichten, verpflichten, aus dem Lateinischen Obligare, binden, binden, verbinden, bildlich verpflichtend zu binden. Also, wir sehen hier vom Obligatorischen, wenn man einen Eid geschworen hat, dann ja, verpflichten hatten wir soeben. Dann Spell. Nochmals als Erinnerung, der Spell, please spell it, wäre das Buchstabieren, also das Aufsagen, das Lesen von Buchstaben bei Buchstaben und sage diese Buchstaben form words by means of letters. Der Spell, but the current senses seem to come from Anglo-Espeller, Espelliar, Espelliarmus. Ist er das Entwaffen? Und hier könnte man vielleicht sagen: muss espeliarmus, Expeliamus ist äh, im
1: Potter Universum.
0: Der Zauberspruch Expelliarmus entwaffnet den Gegner. Zauberern und Hexen reißt er den Zauberstab weg. Also wenn doch dieser Spell wen entwaffnet? Spelling in early Middle English, still to speak, preach, te talk, tell, predigen, spell out. Story saying, tale, history, narrative, fable, discourse, command. Kommandieren. befehlen, work in place of another, spellieren, spiel. A turn of work in place of another. Okay, what is the spiel? The spiel, glib, speech, pitch, probably verb from meaning to speak in a glib manner. A words or the person speaking them fluent and voluble, but insincere sin, in and shallow. A way in which a thing is done. Play circus music. Dann das Spell von Google übersetzt Zauber der Zauber Buchstabe für Buchstabe lesen schreiben oder sagen Sie Buchstaben von Wörter aus Buchstaben bilden <lacht> anscheinend ein französisches Wort, das mit einem einheimischen alten altenglischen Wort verschmolzen oder es verdrängt hat und diese Franzosen diese Egalität, Egalität, Menschenrechte, Zeugs, das sind da alles äh, von den Freimauern erstanden. Und es macht den Anschein, als ob Frankreich da so wie ein äh, ein, ein Nest von Freimauern ist, oder war, weswegen auch die Französische Revolution äh, von da organisiert wurde. Französische Revolution. Hm, falsch geschrieben, nur hier den zeitlichen Aspekt, 1790, also hat zehn Jahre gedauert, aber äh, 1790, und wir sehen ja hier, das war dann so quasi wie das Ergebnis aus diesem aus dieser Revolution die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in einer Darstellung von Jean-Jacques Le Barbier. Und können wir hier reinzoomen? Können wir. Wir sehen hier zu oberst das Auge. The Seeing Eye, wie man immer so schön sagt. The Eye of the Providence. Und das Eye, the, the Eye im Englischen, ist ja auch das Ich. Und das Ich ist das Ego. The Declaration of Detroit, der L'Homme et du Citoyen. Und wenn man denn weiß, wer der Human ist, also der Mensch, und was war das andere Wort? Dann erkennt man es, und hier gibt es da Präambule, ein Gesetz, und en représentant du peuple français als Repräsentation der People der, der, des französischen Volkes und da muss man das Wort Repräsentant verstehen, es repräsentiert und wenn jemand irgendetwas repräsentiert, ist das, was repräsentiert wird, nicht präsent und wir sehen hier auch die Fasche den Faschismus auch mit der Lanze mit dem Speer obendrauf Sie tun dann so, als ob sie hier die Ketten zerbrechen würden. Hier haben wir den Buchstabe, den Zauberstab. Rot-Blau kennen wir auch klassisch vom amerikanischen Links-Rechts-Demokratischen Republik. Einen Engel. ja. Und somit wären wir hier am Ende angelangt. Ja, es ist vielleicht etwas wie untergegangen, dass die Grammatik nicht ausschließlich äh, die Lehre von, wie man Wörter in eine Reihe setzt, sondern eigentlich auch die Lehre von Buchstabe zu Buchstabe. Und weswegen man hier vielleicht auch aufgrund der Umstrukturierung auch den Eindruck hat, dass, dass man nicht begreift, was jetzt Grammatik ist. Auch selbst wenn wir hier uns, doch schon wieder zweieinhalb Stunden Mühe gegeben haben. Man kann es nicht fassen, aber wir wollen hier nochmals ein, eine kleine Rekapitulation machen äh, zu den vorangegangenen Episoden, wenn es um Buchstabe, um Buchstabe geht und die Alphabet, das Alphabet. Wir haben hier die Mischung äh, dargestellt vom griechischen Alphabet, kyrillischen, also dem russischen und dem lateinischen und die gemeinsame Schnittmenge für alle drei daraus kann man das Wort Baphomet machen. Und Baphomet ist dieser, diese Figur, ist eine Zeichnung, äh, mit oben nach unten, wir haben hier die Sonne, wir haben hier den Mond, äh, eigentlich einen männlichen Oberkörper, Schultern und Oberarme, aber weibliche Brust, also auch äh, hier zwar beide Geschlechter in einem, Adrogen würde man dem, glaub, sagen, also Merkmale beider Geschlechter in einem. Und daraus kann man ja auch sehen, dass all diese Leute, die an diesem Gender-Dings mitmachen, dass sie eigentlich diesen Baphomet äh, huldigen, ob sie es wissen oder nicht. Und dann die Zeichen, eben hier in der Mitte, Baphomet. Und diese Zeichen sind ja auch Symbole. Und wenn man den Symbol, Symbol, Symbol haben wir auch äh, letztes Mal auch gesehen mit dem Bullen, der überall wieder vorkommt, der goldige Bulle und ähm, auch dieser Gott, also dieser Baal, Symbol ist auch ein Wettergott, so wie Demeter und ist für die Fruchtbarkeit zuständig. Und wenn es um das Wetter geht, ist ja das Geoengineering sehr spannend. Da kann man sich reinstürzen, wenn man will äh, und herausfinden, was denn dieser sogenannte menschengemachte Klimawandel wirklich ist. Natürlich auch im Zusammenhang wissen wer oder was denn Menschen sind. Dann, äh, ja, hier einfach Bilder. Symbol, phonetisch, Symbol, 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 Symbol. Ist äh, auch hier eine Karikatur, wo sie in die Hörner blasen und dieser Typ da vermeintlich den Erstgeborenen, diesem Gott, Abgibt, also Opfer, Opferritual. Auch hier wieder dieser Bullenkopf mit dem Kind. Und auch hier diese Baphomet-Statue, wo die Kinder ihn anhimmeln. Und da kann man sich schon fragen, wer oder wann begreift man das, dass man so eine Kindsopferung. Gottheit anbetet und da kann man auch ausschweifen über diese Pädophilen, diese Eliten, die da äh, diese Kinderringe haben, auch jetzt wieder mit, mit, mit dem Ukraine-Krieg, das ist ja ein Ritual, wo sie dann da weißen Kinder abschippern, in, in Zügen und irgendwo schippern. das ist nichts weiter als auch Kindesopferung äh, und auch grundsätzlich der Krieg, so wie er stattfindet oder wie er erzählt wird, ist nichts weiter als auch ein Anbeten von Baal, ein, ein Krieg gegen das Leben. Und da weigern sich viele, das auch zu akzeptieren, dass äh, der Krieg, der in Ukraine herrscht, äh, Leid, Schmerz, Tod und Zerstörung mit sich bringt und dass das äh, beinahe niemanden interessiert hat. Es hat erst dann anbegann, äh, begonnen, die Leute zu interessieren, als Russland da eingemarschiert ist und da ebenfalls mitmacht bei diesem Krieg. Und das wurde dann auch medial vermarktet und deswegen sind alle jetzt gegen Russland, obwohl auch das, was die Russen da machen, ist ja auch nichts weiter als Leid verbreiten, Schmerz verbreiten, Tod verbreiten, Zerstörung bringen. Und dieser Leid, dieses Leid, dieser Schmerz, der Tod, die Zerstörung ist der gemeinsame Nenner, eines jeden Kriegs. Und was für ein Wesen muss man sein, wenn man den Krieg geführt von den einen gut findet und den Krieg geführt von den anderen schlecht findet. Weil das Ergebnis ist ja immer dasselbe. Und wie kann das eine Leid besser sein als das Leid des anderen? Das ist einfach eine, 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 eine egoistische, ignorante Haltung. Und man stützt und fördert damit auch eben genau den Krieg in das Leben und verbreitet Schmerz, Leid, Tod und Verderben und alle die Leute, die da äh, eifrig mitmachen äh, auch nur in der Geisteshaltung und wollen, dass da Waffen geliefert werden die wollen diesen Schmerz, die wollen diesen Leid und ja, schreien dann nach, nach Friede und das ist so wie oben nach unten wenn man Friede will, braucht man Krieg und wenn ihr jetzt nach Frieden schreit werdet ihr sehen, ihr werdet noch mehr Krieg erfahren. Und wir hatten hier mal kurz noch <coughs> das Conjunction markiert gewesen, also hier Conjunction mit Egyptian Hieroglyphs und wollten herausfinden, was denn das ist. Schauen wir mal ganz kurz, Conjunction, Conjuring kommt von Grammarie. Magic Enchantment, a book of conjuring or magic, das Zauberhandbuch, to conjure, command and oath, also das ist eben wieder ein Schwur machen, das haben ja die, äh, die drei Typen da auf dem Rüttli, auf der Rüttelwiese auch gemacht. Invoke, Conjure, den Conjunct, als Adjektiv, Conjoining, Conjoint, kann man hier eigentlich schon lesen, con, also mit, join, verbinden, und das heißt auch, to join together, und das war ja auch das, was die, die Typen auf der Rüttlerwiese gemacht haben, sie haben sich zusammengeschlossen, mittels eines Schwurs, und haben da den berühmten Rüttlerschwur gemacht, conjunction adjoining or meeting or individuals dist or distinct things also diese individuellen zusammenführen und man könnte auch hier so eine eine ah hier auch noch compare in italian conjugal spanish conjunction from the same latin noun in english word also had the meaning sexual union und da kann man auch im Rahmen dieser komischen figuren auch den Sexkult ansprechen. Aber das lassen wir hier. Wir gehen weiter und fragen uns, ob die Wörter Bedeutung haben, Wert haben. Und da haben wir eine Auswahl von Wörtern. Legal, was ist die Bedeutung von legal, was für einen Wert hat sie. International, aber auch national. Police, Bibliothek, Bibel diese Wörter haben nicht wirklich eine Bedeutung und haben nachher keinen Wert. Sie repräsentieren irgendetwas. Und sicherlich kann man sagen, okay, die Bibliothek wäre ein Raum, in den man gehen kann. Da hat es sehr viele Bücher. Und die Bibel ist ein Buch, das man aufschlagen kann. Aber alles andere gibt es nicht. Hat keine Bedeutung. Aber wenn man das anschaut, dann kann man sagen, der Baum, der Baum hat eine Bedeutung. Man stellt sich etwas man stellt sich nicht nur etwas vor, sondern man hat eine konkrete, ein konkretes Element. Man kann zu diesem Baum hingehen, man kann ihn umarmen, man kann ihn lecken, man kann ihn streicheln, man kann die Früchte pflücken, er ist real, er ist echt. Man kann eine direkte Verbindung zum Baum machen. Dasselbe haben wir mit dem Wasser. Ist er ja sowieso ein elementarstes äh, Lebensmittel, wenn man so will. Was wir brauchen und haben wir eine Tage lang keinen Wasserzufuhr, dann wird das ähm, einen Impact haben auf unser physiologisches Bewusstsein oder ja, Wohlfühlen. Und der Stein natürlich, da, damit bauen wir die Wände für unsere Häuser oder können ähm, Äste und was auch immer. Das, das, ist, das sind reale Dinge und haben entsprechend auch einen Wert, weil wenn wir kein Wasser mehr haben, wird das Wasser immer wertvoll und das merken ja auch große Industrialisten, deswegen kaufen sie überall Boden- und Wasserquellen, um sie abzapfen zu können, abfüllen zu können und uns für teures Geld wieder zu verkaufen. Dann gibt es unterschiedliche Wörter, die aber gleiche legale Konsequenzen haben. Und hier haben wir uh, understand, to understand, also sich jemandem unterstehen oder et unter etwas stehen. Sich unterwerfen. Verstehen. Nicht mehr gerade stehen, schräg stehen. Da haben wir wieder dieses I, dieses schräg gestehen oder dieses Oblige, sich verpflichten. Kursiv stehen. Nicht mehr mit beiden Beinen im Leben sein. Wie ist dein Stand? Es gibt ja da den Gerichtsstand oder Zivilstand, Gesellschaftsstand. Und französisch, comprendre, brendre le commerce. Den Kommerz annehmen, den Handel annehmen. Hier haben wir die Links, die das äh, nachweisen, comprendre, verstehen, prendre, nehmen, Commerce handeln. Und sicherlich kann man nicht sagen, ja, aber das ist doch äh, weit hergeholt. Nein, man denkt einfach selber, man spielt auch selber, aber man hat, wir, wir haben ja hier auch den Beweis, dass diese drei Wörter wirklich miteinander zusammenstehen. Sagen wir mal, eine Situation mit der Polizei, wir kennen es aus dem amerikanischen Fernsehen, wo sie ihnen die Rechte vorlesen, auch interessant, warum sie das in der Schweiz nicht so machen, die Rechte vorlesen und am Ende fragen sie, do you understand? Und wenn du dann sagst, ja... I understand, das heißt, du unterstehst ihm. Und der Zauber, der hier passiert ist, dass du ihm unterstehst. Dem Polizisten. Du unterwirfst ihm. Und diese Rechte, die da vorgelesen wurden, die gelten nicht für dich, die gelten für die Menschen, so wie die Menschenrechte. Und deswegen stehst du auch schief da. Schräg stehen. Du stehst nicht mit beiden Beinen da, du hast keinen Stand, deswegen sitzt du ja dann auch vor Gericht und äh, gehst eigentlich auch hier beim Französischen Kommerz annehmen, du gehst dann auch die Sache an und du nimmst den Handel an, um den es da geht. Und hier geht es vielleicht auch um den Sachverhalt. Beim Commerz geht es immer ums Geld. Und das heißt, wenn man denn da von der Polizei quasi äh, nicht verhört wird, sondern ähm, abgeführt wird, fragen sie ja dich, bist du einverstanden mit dem Handel? Und dann geht es vor Gericht. Und vor dem Gericht wird ebenfalls auch nur den Wert behandelt bei einem Verkehrsunfall deutlich zu sehen welcher Schaden ist entstanden an Mensch Person Fahrzeug dieser Wert oder dieser Schaden wird ermittelt und wenn dann nicht schon alles klar geregelt ist geht man vor Gericht um festzulegen werden für diesen Schaden aufkommt und wenn man da sich hinsetzt also eben nicht im Stand ist, oder vielleicht im Zeugenstand ist, aber die sich trotzdem hinsetzt. Hier findet der Zauber statt, mit diesem konkreten Beispiel. Also hier zwar das Bild nicht ganz korrekt, er sitzt unter dem Baum und steht nicht unter. Den Kommerz akzeptieren, okay, man lädt die Objekte in den Korb und bezahlt dafür. Äh, stehen, verstehen, im Weg stehen, verdrehte stehen. Dann missverstandene Wörter, den wahren Wert erkennen. Auch hier haben wir, the claim is the demand of right, man, man glaubt, claimt auf ein bestimmtes Recht, auf das Recht beharren als seins anerkennen, also Besitzanspruch. Behauptung ist äh, einen Kopf kürzen und ein neues Haupt aufsetzen. Ich behaupte, dass du was Gott was bist. Also das heißt das, was du wirklich bist, muss ich köpfen und einen neuen Kopf aufsetzen. Das ist die Bedeutung. Und auf Französisch prétendre, 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 tendre. En avance, im Vornherein ausgeben, also eigentlich auch Vorurteil. Und wie wollen wir das bildlich hier verstehen? Wir haben hier das Small Claims Court und das ist ja das, wenn, wenn, äh, schlechtes Beispiel, jemand behauptet, dass du jemanden umgebracht hast und sie hat dich vor Gericht und du kommst vor Gericht und da wird behauptet, ist es ja eigentlich so, dass du mit jedes Mal das Wort aufmachst, dich selbst in die Scheiße reitest und diese Behauptung unter Umständen mehr und mehr näher kommst. Und es geht dabei gar nicht darum, ob du ihn wirklich umgebracht hast oder nicht, sondern es geht hier nur darum, wie die Beweisführung stattfinden wird. Und dann die Behauptung, ist der Kopf ab, und dann ist man kopflos, oder man nimmt den neuen Kopf an, und hier, zwar nicht direkt mit diesen Worten in Verbindung gebracht, aber hier haben wir doch jeden so diesen Goathead, einen Ziegenkopf, der da den Arsch sieht man jetzt hier nicht so. Und dann, Prétendre, Avance, im Vornherein ausgeben, ist das Schnäpsel, das Unterdrücken, äh, das Zerschneiden, äh, bevor das Gericht angerichtet werden kann. Und der Court ist ja das Gericht. Also bevor das Gericht angerichtet werden kann, im Gerichtsraum, muss vorgängig bereits, und darum auch im Vornherein ausgeben, ist die Behauptung. Und wir denken, dass wir hier ähm, schon darauf hindeuten können, wie die Grammatik als Zauberbuch äh, funktioniert anhand von konkreten Beispielen. Und wenn man sich das mal so zergehen lässt, dann ähm, ist man definitiv vielleicht etwas vorsichtiger. Im Umgang mit der Sprache. Und das nicht nur ausschließlich konkret mit der Polizei, sondern grundsätzlich, es geht auch da wieder, das Leid, das man mit diesem Zauberflüchen machen kann, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann, dann haben wir die bewusste Entscheidung, wollen wir Leid, wollen wir Schmerz, wollen wir Tod und Zerstörung. Und der freie Wille lässt es zu, dass einige das wirklich können und machen. Nun denn, wir sind am Ende. Wir haben hier ja doch eine angemessene Zeit gehabt und hoffen, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ähm, wie gesagt, wir haben da noch Ende März, also äh, 26. März, ein Open Mic. Da steht die Zeit schon fest. Wir werden da danach noch äh, genauer drauf eingehen. Die Plattform ist noch nicht genau definiert, wo wir das machen werden. Auf jeden Fall genießen wir den halbwegs sonnigen Sonntag und stapfen im Schnee herum. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. See ya. hallo und herzlich willkommen wort am sonntag die etymologie reihe von to tv wir wollen am 26 märz 2023 ein open mic veranstalten das open mic ist äh, eine plattform wo ihr euch selbst dazu schalten könnt dass wir äh, eine virtuelle können, einen Diskurs, eine Diskussion und äh, das soll auf einer Plattform passieren. Wir wissen noch nicht ganz genau, wo das sein wird. Äh, es steht zur Option Discord, Telegram-Signal oder Google Hangouts. Das benötigt äh, keinen expliziten Client oder noch technische Software auf dem Rechner oder auf dem Mobilfunk. Die Idee ist natürlich da schon, dass sich da möglichst viele Leute einklinken und mitdiskutieren, mithören. Der Fokus beim Open Mic ist natürlich ebenfalls die Etymologie als solches kein spezifisches Wort. Es stehen zur Auswahl, auf die Worte einzugehen, die wir bereits schon produziert haben, aber es können natürlich auch andere neue Wörter dazu kommen, die wir da einfach so mal ad hoc behandeln oder darauf eingehen können oder grundsätzlich äh, wollen auch wir herausfinden, wie ihr mit der Sprache umgeht, was ihr bereits herausgefunden habt oder ob ihr überhaupt Interesse daran habt, selbst Recherche zu betreiben und dem selbst nachzugehen, weil das ist ja mit unter anderem auch ähm, die Idee von der Art und Weise, wie wir das präsentieren, um euch aufzuzeigen, wie man dieses Wissen oder diese Informationen sammeln kann. Nun denn... Es ist noch nicht bekannt, wann, also urzeittechnisch, wann das stattfinden wird. Wir haben Leute direkt angeschrieben, die allenfalls als Kandidatin in Frage kommen würden. Und es würde sich eher nach ihnen dann richten, wenn es für sie ein bisschen passt. Und sobald das bekannt ist, werden wir das selbstverständlich publizieren. Hier auf der Webseite toknow.ch und äh, Zeitort, Plattform. Und allenfalls auch das Passwort, falls wir das äh, geschützt machen, dass das da nicht irgendwer reintrollt. Ja, wir sind gespannt. Wir freuen
3: uns. Bis dann.